1: Hello again très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue sur le podcast droite.fr. c'est la session 129, nous sommes le 8 février dimanche matin. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver et pour vous accompagner sur ce podcast d'actualité, Hobbs salut
2: Salut Shin, salut tout le monde, il faut que
1: je fasse une blague il paraît. Oui, euh, je je il faut que Merde. tu fasses rire, mais ça viendra. Salut ouais. Pipo Salut tout le monde Et nous accueillons TMDGT Oh TMDG. bah salut tout le monde j'ai voulu le dire euh, à l'anglaise, j'ai l'air. Ah, alors,
3: TMD Jesse. TMD dit, je ne pas y arriver. <rire> eh, moi, des fois, par mail, on dit « Salut, t'es l'idée ». Je ne comprends toujours pas comment tu peux te gourer à l'écrit. mais. <rire> Écoute, ça t'embête pas si je t'appelle TMD Lidl Non, pas du tout. <rire> tu l'as eu, ta blague. <rire> à moi, les cartes.
1: <rire> à moi, les cartes, C'est pas fini. Hein. Et ben voilà, au programme, au programme cette ailleurs. semaine du podcast, nous allons parler de trois jeux Genre Mike Live 2. The Next Penelope, nous avons, euh, puisque tu n'es pas venu les mains vides, non. monsieur TMDJC, tu es venu avec l'interview du monsieur qui a fait, euh, alors Damien Chauveau, pardon, qui a fait Ilios Betrial of God, qui travaille dessus actuellement, et donc Tout une petite fait. interview qu'on qu diffusera. Euh, entre temps, nous parlerons d'actualité qui est chargée puisque, oh là là, Hobbes n'a pas dormi. Hobbes a tué son débit internet YouTube à la maison ah ouais. en regardant en boucle le trailer de Persona 5.
2: Environ 70 fois, pour voilà. le vrai. Plus, <rire> pour de vrai.
1: plus il a regardé le live stream direct d'Atlus. Euh, voilà. Donc on parlera ensuite de Street Fighter V. Reste Restez là. On ne sait pas ce que tu vas dire. Non. On te fait confiance, mais a priori, tu as du lourd sur Street sais Fighter V. Mais... Il y a du nouveau en tout cas. Il y, il y a du nouveau. Et on vous donnera des impressions rapides sur Game of Thrones épisode 2, Life is Strange. Puisque ça, on en parlera plus tard, mais on le dira
4: plus tard. Et dans le commence. programme, tu dis même pas tu ne parles même pas du retour du de Wonder Boy. Quoi. Bah non, tu ne parles laisse... même pas de la plus grande info de jeux vidéo depuis au moins 1991. Quoi. Je
1: te laisse le Il y eu quoi en 1991
3: Street Fighter 2.
1: Voilà. Le 14 février. Street Fighter II. Pour être précis. Très bien. Mais commençons déjà par le débrief. Double débrief puisque la semaine dernière c'était thématique
2: Ouais mais on va se concentrer quand même sur le, sur le, le, thématique. le podcast thématique de la semaine dernière Où on a parlé
3: d'enrichissement personnel Ah j'ai l'écouté il était bien J'en bah, profite pour faire cette parenthèse d'ailleurs Moi j'ai je, je déjà dit à tout le monde J'aime vraiment bien l'équipe de bas gauche droite Mais c'est franchement l'un des meilleurs podcasts que vous avez jamais fait Donc si jamais vous ne l'avez pas encore écouté Je vous invite à le faire Une petite dédicace personnelle et je t'aime Tu le veux ton chèque toi <rire> <rire> Il le veut
2: alors euh, on a eu pas mal de petits retours pour compléter un peu tout ce qu'on avait pu dire, certains ont évoqué notamment l'utilisation de la 3DS au Louvre comme support de, de la culture, c'est parti des choses qu'on aurait pu évoquer, sinon il y avait des exemples plus précis, on nous a dit notamment qu'on aurait pu parler d'Imagana qui est un Serious Game pour lutter contre l'illettrisme, oui. donc on est dans la démarche de l'apprentissage par le jeu. Et Mais on effectivement... est toujours contre le Serious Game,
4: hein, il faut savoir.
2: <rire> <rire> Mais en tout cas c'était évidemment dans le thème. Il y a aussi Tulkas qui se souvient d'un jeu sur Amstrad CPC, un RPG où pour battre les monstres, il fallait résoudre des exercices de maths. Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ça, ça me dit quelque chose. Euh, oui, Par alors contre, je l'ai jamais fait, mais c'est
4: Il y, ça y me a un truc qui est sorti comme ça sur, euh, sur iOS qui est là en ce moment et qui avait vachement bien marché, qui était pareil à un RPG où tu combattais des aliens avec des exercices de maths. Donc
2: tu compares l'abstracte CPC avec, euh, avec iOS, c'est ça que tu veux dire
4: bah Je veux dire que le système est toujours en place, ah. c'est toujours ça que je veux dire. Quoi. Mais, mais du en, coup, est-ce que, euh, oui.
1: est que Tipping of the Dead et euh, tous les trucs Pokémon, type Master, je sais pas quoi, où on apprend à taper au clavier, c'est du Serious Game
3: ouais, Il y a eu Typing Factor 2, hein Du ouais. Typing, typing ouais. non, Factor Non, c'est pas du Serious Game Pas de la vie, game. pas de ouais.
1: typing, c'est
2: Tipping Typing. Le Serious Game, c'est quand c'est vendu comme tel.
4: Ah ok. C'est-à-dire que les mecs de Sega, ils n'ont pas été chercher des souches. les gens ils ont on faire un Serious Game. Ils sont chez Sega, ils ont fait leur jeu et ils l'ont fait avec un clavier. Quoi. Apprenez à taper au clavier. Secrétariat Pokémon. <rire> en tout cas, sur le
2: oui. jeu de Tulcas, si vous avez le nom de ce, de ce jeu-là, euh, n'hésitez pas à nous le faire remonter.
4: Comme ça, on passera le mot à, à Tulcas. Moi, j'avais exactement la même chose, euh, mais sur Atari ST. Et En fait, il y avait des énigmes, mais c'était pas que des maths. En fonction des, en fonction des, des salles. Et euh, je me souviens aussi qu'il y avait des, il y avait des pièces qui étaient spécialement buggées. En fait, il fallait se souvenir de quelle pièce c'était parce que tu pouvais, tu pouvais planter le jeu si tu faisais pas. Vraiment, il y avait des pièces où tu devais faire le truc qu'au clavier. Si tu le faisais pas au clavier, tu plantais le jeu. Oh. C'était assez horrible. Mais pas de sauvegarde, bien sûr. Très bien. Ensuite.
2: Ensuite, euh, on, toujours sur le thématique, on a Chou qui nous dit qu'elle avait arrêté de lire et qu'avec les jeux vidéo, et notamment The Witcher. Elle avait retrouvé la motivation puisqu'elle s'est mis aux livres qui ont inspiré le jeu. Donc c'est un bon moyen finalement mmh. d'approfondir un univers bah, qui nous intéresse. Mais aussi une porte d'entrée bah, pour enchaîner sur d'autres auteurs qui seraient pas du monde du jeu vidéo et qui complètent un petit peu enfin
1: voilà l'univers. Le, oui, les, les univers les... étendus. Alors ça ouais. marche avec plein de jeux. Hein. Il, y a, il, y a... il y a avec The Witcher. Mais mais Gears, les Gears, savoir, Gears of War aussi. Gears, des, des jeux, ouais, les moi j'avais les, les, ouais. les
2: Warcraft aussi. Ouais, euh... ouais, bon, il, y a, il y a beaucoup d'univers comme ça qui sont... Mais justement, après... Ça permet de d'aller dans la science-fiction, d'aller mmh. vers autre chose. C'est une démarche qui permet de, de reprendre un rythme de lecture qu'on a peut-être perdu aujourd'hui avec le jeu vidéo. D'ailleurs,
4: il y a. Puis Tu peux passer son permis après avoir oh. joué à Outrun, par exemple. Tout à fait, <rire> ouais, oui. Je vais bizarrement un peu le, le drift. Et bizarrement, je, je l'ai eu qu'au bout du troisième coup. Hein. C'est étrange. Hein. Bon, euh, moi, j'avais pas l'habitude de conduire une 205 et ils avaient pas de Ferrari. <rire> euh, C'est juste qu'on n'a pas on n'en on a, a pas trop parlé parce que ça nous paraissait trop évident mais euh, quand on parle de reprendre la lecture grâce euh, aux jeux vidéo bah, il faut juste se dire que le, le, le pas qui a été franchi là entre les livres dont vous êtes le héros et leur version euh, tablette, IOS tout ce que tu veux, ça s'est fait avec un naturel euh, Lone Wolf de Joe Dever, c'est génial euh, en avril, euh, en avril 2013, il a eu la sortie là, de... ah, du, du premier euh, Jackson. Euh... Richardson. Rich... Non, <rire> mais non. Des livres dont vous êtes le héros, là, la, la Maison Hantée. Euh... Ah, pas pour aller là-dessus. La Maison le de l'Enfer. C'est ça, maison. Manoir... Le Manoir de l'Enfer, Le Manoir de l'Enfer, oui,
1: c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup celui-là.
4: Voilà. Bah, et c'est passé comme une lettre à la poste euh... oui. en version iOS. Euh, et puis, voilà, il y, y a beaucoup à lire. Tu lis, là, tu es obligé mm. de lire tout à fait et, et, et vous ne lancez pas les... on peut lancer les dés à travers l'appli euh, tu secoues euh, tu secoues ton ton iPhone
1: c'est vrai ouais et du coup on peut pas tricher on peut pas dire c'est bon j'ai eu le meilleur score non <rire> ce qui tue l'intérêt
4: euh, un peu délicat <rire> par contre tu peux faire le système des doigts de et, en, en mettant des, des marques tapage euh, à ouais. divers endroits quoi mais bon préférez préférez la version papier du coup parce que
1: <rire> vous pouvez tricher si bah, bah, oui tricher. simple il est plus simple de tricher ouais. Bah moi bon, à chaque fois c'est si vous avez réussi à tuer le monstre avancez sinon vous êtes mort super tu vois si pas... ah, tu reviens peux...
3: en arrière après. ceci dit t'avais certains livres qui étaient très bien faits où euh, le jet D ne... enfin c'est pas forcément le gel le le plus fort qui faisait que t'avais le meilleur score donc euh, en fonction du, du nombre de, de ton jet t'allais à une page ou une autre et étais ob... si tu voulais tricher t'étais obligé de lire du coup euh, parce que des fois euh, bah, c'était pas forcément le meilleur score hein. ces travail très... ils sont passés après les, les petits les petits losers comme moi collection les sorciers si vous vous souvenez le
2: débrief euh, on va terminer avec un petit erratum des David justement qui nous disait oui, oui. que le papa de Papers, Please n'était évidemment pas Gonzalo Frasca mais Lucas Pop. Je dis oui. euh, évidemment puisqu'en fait la veille du podcast, il avait mis donc Lucas Pop avait mis euh, son nouveau projet euh, Return of the Obradin mm -hmm. dont on avait déjà parlé. Euh, il, avait mis, il avait mis à jour en fait, Avec une super mise à jour Que, que je, je recommande à tout le monde Avec une refonte complète du bateau Parce qu'on joue sur un bateau Et euh, il a rendu dynamique bah, Le cordage, les voiles, les ombres Ce qui fait qu'il y a un mouvement euh, Quand on se balade C'est est, est un lieu, un, petit, un espèce de lieu clos quoi, Et ça rend super bien au mouvement Si vous avez le mal de mer, c'est horrible <rire> ah, oui, ça, ça, oui, <rire> ça le renforce un petit peu Et en plus avec le rendu de couleurs euh, Très mag des années 80 ça, bah, ça saute encore plus aux yeux Donc ça rend vraiment bien Donc voilà, ça m'avait marqué Et c'est vrai qu'on aurait dû se corriger, automatiquement. Ok. Mais voilà. Voilà pour le débrief. En
1: truc, j'ai écouté Silence en Joue cette semaine, et euh, ils ont chroniqué un jeu qui euh, émule un peu le ZX Spectrum ou un truc comme ça. Mm -hmm. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, hein, c'est oui. ça? Oui. J'ai pensé à toi. Je sais pas si tu es au courant.
4: Ouais, avec la... Oui, 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 oui. Je... Avec la spécificité du ZX Spectrum et de ses quatre couleurs sur quatre pixels là. Voilà. voilà. voilà.
1: C'était juste pour toi, pour te faire un bisou. La question. Et cette semaine, la question, c'est monsieur TMDJC qui est venu avec.
3: Oui. Alors, je, je tiens à dire quelque chose. Toutes les semaines, j'écoute au bas gauche-droite. Et je me rends compte, à cause de hops, très souvent, qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Alors, je pourrais dire je suis très content, tout ça, j'apprends des trucs, <rire> etc. Mais là, je viens exprès pour me venger parce que la dernière fois que je suis venu, avec une question, il a trouvé la bonne réponse. Il est nerveux. Hein. Voilà. Donc j'espère parce que là c'est vraiment l'ego qui je parle. Trouver, hein. voilà, mais voilà, je, je mets la pression derrière, en espérant. Et si jamais, de toute façon, je n'arrive pas à le battre aujourd'hui, je reviendrai <rire> avec une autre question. mais
1: euh, Hobbes aime beaucoup ce genre de, de pression. Il est très oui, fan oui. de Jean-Michel Hollas. <rire> c'est comme ça, tu <rire> sais. C est c est avant, peut-être une petite pression ouais. juste avant, tu vois. Ça marche bien. Ça marche voilà. bien. Alors
3: je vais cumuler les deux. Donc je vais, je vais poser une question évidemment à, à Hobbs mais vous êtes invité à, à participer. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est pour. Ouais. C'est pour ah toi non, que au départ, je me suis dit C'est un que duel C'est devenu, un... du, 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 devenu la question Aujourd'hui, parce que voilà Mais au départ, je me suis dit, tiens, je vais lui poser une question Très rapide, donc ce sera forcément une réponse collégiale Parce que le but du jeu, donc, c'est que euh, C'est ah. que vous aidiez Et ce sera une question Sur le jeu de combat, parce que C'est c'est ma petite dédicace personnelle à mes copains De, de bas gros points Et la question que je vais vous poser, c'est Quel adversaire Zangief n'a jamais Combattu Alors avant de, de proposer donc des, euh, des réponses ici, il faut, euh, il faut savoir qu'il euh, y a des fins canoniques, d'autres qui ne le sont pas, etc. Mais là, on parle vraiment tout jeu confondu, je dis bien tout jeu confondu. Quel adversaire en a t C'est en rapport avec l'actualité, hein, depuis qu'on sait que Poutine est autiste. Exactement. Parlons Zangief. Est-ce qu'il a déjà combattu Agar, le maire de Metro City A-t-il combattu Kuma, l'ours de Tekken Est-ce qu'il a combattu Aumaru, de Samurai Spirit Ibiki de The Last Blade, Athena d'Athena, Urien de Street Fighter 3, Jeda de Vampire Savior, Hydron de Raiders, Strider Ryu de Strider Ryu, ou Leona de The King of Fighters. Donc quand j'ai dit que je voulais battre Hobbes, ouais, je ne rigole pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et donc là-dedans, on doit trouver lequel il a lequel jamais... Lequel il n'a jamais combattu.
1: Et euh, je peux te... Pourquoi est-ce qu'il aurait battu Urien de Street 3 3, sachant qu'il n'est pas dans Street 3 3 Sauf que ça voudrait dire que Urien revient d'un épisode. De... Bah non, c'est pas possible. Attends, il est
4: peut-être dans un truc, un Fighter Ultra Megamix Mix de l'univers qu'on ne ouais, connaît pas. Parce ou... que le, c'est quoi, c'était quoi la liste euh... Alors, je refais. Agar, Kuma,
3: Aumarouf, donne, donne les jeux. Donne Alors les jeux. donc euh, On va faire Agar au... donc euh, Metro City, c'est Final Fight. Alors
1: Final Fight, il a dû faire une apparition dans Final Fight, un truc, un truc dégueu, tu vois. Kuma mmh. donc l'once de
3: Tekken. Bon bah ça, les Street Cross Oui mais Tekken. Agar,
1: ouais non, il a il a dû il a dû le, a dû
4: le... A dû le choper quelque part.
3: Euh, Aumaru de Samurai Spirit
4: c'est un jeu SNK mais pourquoi pas dans un SNK versus Capcom c'est pas impossible mm.
2: Et tu te souviens d'Aumaru toi enfin, je...
4: euh, pourquoi pas je me souviens pas de SNK versus Capcom j'en ai pas un bon souvenir c'est donc...
3: le
2: SVCKO ou
3: c'est euh... ah, si je te le dis je te donne ah. ah.
1: c'est bien joué ouais. euh, c'est Ibi... bon on peut éliminer ouais, je... Ibiki de The Last Blade
4: pareil même problème
1: Athéna d'Athéna gros problème même donc ouais, okay. Capcom versus SNK et SNK versus Capcom, Street Fighter, pardon, le Chaos.
3: Pourquoi pas Urien de Street Fighter 3. Donc je Jeda de Vampire Savior. Hydron de Raiders. Strider Ryu de Strider Ryu. Et Leona de The King of Fighters. Alors,
4: ah, ouais. à mon avis, Vampire Savior, on peut déjà l'enlever. Moi, que... je vote l'énorme Piège
1: Street 3-3. Il n'a jamais affronté un autre personnage de Street. Mm -hmm. Parce que Urien. Mais
4: non, je tu le vois très bien, mais tu Il... vois pas, je le vois pas ailleurs. Le mec de Vampire Savior, je suis quasiment sûr. Hein, je suis quasiment certain qu'il y a eu euh, Street et Vampire Savior ensemble. Donc ça, Alors, pas... c'est toi qui choisis. <rire> c'est ta question, hein, c'est pour toi. C'est pour toi, pour toi <rire> la défaite.
3: Euh, non, est... Je... On est d'accord que cette question est totalement dégueulasse. Hein, elle, elle est totalement, totalement dégueulasse. Elle, voilà, elle, est... Euh, elle est craquée, est je veux dire. Elle est complètement craquée. Est...
4: Surtout sur du Street, quoi. <rire> c'est une oméga question. Tu peux faire n'importe quoi Ah oui, mais bah là,
3: c'est.
1: J'ai envie de te
2: faire confiance là-dessus. C'est vrai Ouais. Oh là là.
1: Urien de Street 3-3 C'est ton dernier mot Allez, on valide. Hop, dit Urien de Street 3-3. La réponse en fin de podcast. Vous, les spécialistes de jeux de combat, on vous laisse réfléchir pendant que nous parlons de Gunman Clive 2. Monsieur Pipo, oui. Gunman Clive 2 sur 3DS, tout à fait. qui est sorti il y a peu de temps. C'est la suite du premier Gunman
4: Clive. <rire>
1: Jusque-là, ça va. Jusque-là, c'est bon. Dis-nous en tout ce que tu
4: veux nous en dire. Tout d'abord, message de service. J'ai deux petites choses à vous dire. C'est un test qui a été écrit à deux mains, mais qui a été réfléchi à quatre mains parce que j'ai beaucoup échangé avec Yao cette semaine sur le jeu. Yao qui a beaucoup, 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 beaucoup performer le jeu ok euh, l'autre point c'est que on va vous mettre dans le corps du dans le corps du, du message présentant le podcast sur le forum une playlist avec deux chansons de peter tevis et ennio morricone parce que je tiens à ce que vous écoutiez ça euh, pour comprendre ce dont je vais vous parler Donc pour il faut qu'il
2: écoute en même temps
4: euh... alors si vous êtes devant votre ordi essayez de l'écouter en même temps ça peut être pas mal, hein, vous jouez sur le mastering, euh, voilà. Bon oh, bah si vous écoutez en mobilité, euh, désolé, hein, mais parce que je pense que c'est pas forcément une bonne idée qu'on essaye d'incruster les chansons derrière le, le truc. Euh. Il y en, en a qui le font, on laissera Hobbes, le monteur. Il y en a qui ont essayé, mais voilà. Euh, voilà, donc ça c'était les deux premiers points que je voulais vous dire avant de commencer à parler de Gunman Clive 2. Alors Gunman Clive 2 est sorti le 29 janvier 2015 sur l'eShop de la 3DS. Oh bah non, plutôt vers midi, hein, comme les, les mises à jour eShop. Euh, ce ouais. fut au bout d'un long chemin que Bertil Herberg, donc qui est qui fait à peu près tout chez Herberg Productions, qui donc est le développeur du jeu... Le ah, seul, le super. seul développeur du jeu qui a réussi, qui a fait le jeu. Euh, la seule autre personne qui a bossé avec lui, euh, la plupart du temps, c'est son frère sur les musiques, Arne urberg Et euh, bon, après, il y a tout un tas de playtesters etc., etc. Mais c'est surtout le jeu d'une personne. Euh, donc, au firmament de la dramaturgie, euh, la trilogie, euh, la trinité euh, est euh, Sergio Leone, Ennio Morricone et le western. Mm -hmm. Et euh, tout mon propos aujourd'hui est euh, d'essayer de vous raconter à quel point Gunman Clive 2 est de loin la meilleure simulation de western spaghetti jamais sortie jusqu'à nos jours Tu veux dire que devant Red Dead enfin, Attention. Oh là là, largement devant <rire> Red Dead, Ouh là là là, tellement loin devant Red Dead, je tiens à dire que Red Dead j'arrête au bout de deux heures voilà, merci, bonne soirée. Je tiens à dire que je ne soutiens absolument
1: pas ce message et qu'il ne, qu ne te concerne que toi. Et bah oui, mais ça, je, oui, je sais que. C'est voilà. évidence même.
4: Voilà. Vous, je, je sais que tout le monde s'est roulé par terre pendant deux heures sur Red Dead et voilà.
2: Dire il y a et... une histoire, il faut aller loin quand même pour voir un petit peu. Ah oui, mais euh, justement. La dramaturgie. Euh, le... tout
4: ça. Bah non, non, justement, parce que la, la dramaturgie euh, Western Spaghetti, euh, elle est immédiate. Vous savez que, par exemple, le... c'est quelque chose qui, qui t'est donné d'emblée et dans lequel tu décides ou non de, de te lancer. T'as pas besoin de passer des heures. Euh, la... la caractérisation d'un personnage de Western Spaghetti, elle est évidente. Euh, par exemple, euh, j'ai un copain qui soutient, et il a raison, ouais. et euh, il explique ça, il le porte très bien, que la création même du personnage de manga doit tout au, euh, à Duck You Sucker, donc, qui a été traduit en français par Il était une folle révolution ». Euh, dans euh, la caractérisation du personnage de manga reconnaissable au premier coup d'œil et qui porte pratiquement euh, son histoire euh, sur son visage. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour commencer par écouter euh, Peter Tevis et Ennio Morricone et dans cette formidable chanson qui s'appelle euh, A Gringo Like Me et euh, donc, qui a la particularité d'avoir euh, très peu de paroles mais euh, répétées en boucle. Avec les motifs qui se répètent dans un crescendo assez intéressant, c'est-à-dire que tu as un premier, une première répétition des paroles donc qui sont « Keep your hand on your gun, don't you trust anyone, there's just one man that you can trust, it's a dead man or a gringo like me ». Voilà. Ça c'est les paroles de la chanson. Okay. Toutes, les chans Toutes les paroles de la chanson sont là-dedans. On apprend ça par cœur et c'est bon, on part en Alors voilà. le jeu. Donc, quand ce passage-là se répète, il part en crescendo. Et finalement, tout le jeu, ben, c'est exactement euh, comme ça que ça se passe, dans la mesure où le gameplay est un gameplay qui est relativement die and retry, mais euh, pas, je dirais, die and retry dans la mesure où il faut apprendre par cœur chaque tir d'ennemi, parce que les tirs d'ennemi ne se produisent pas toujours de la même manière, mais plutôt die and retry dans le sens donc et Country Tropical Freeze. Mm -hmm. Euh, justement, Yao disait euh, General Ball du Dayan Retry et je lui ai dit mais euh, Yao, je comprends pas, tu avais adoré euh, Donkey Kong Country et, et là ça te plaît pas. Il dit ouais mais euh, la jouabilité est pas pareille, c'est vrai, la jouabilité est pas pareille. Mais... On peut peut-être expliquer
2: parce que je crois pas que tu l'as dit euh, comment ça se passe. Enfin, la représentation, euh, Parce qu'on est vu de côté, on a d'autres petits personnages. C'est un jeu de plateforme. C'est un
4: jeu, c'est ouais. un, c'est un, un run and gun. Euh, c'est un run and gun très, euh, très, très classique. Moi, je suis en train euh... de jouer au premier. Moi. Voilà. Éventuellement, s'il si y a des comparaisons à faire, j'essaierai de... Ah bah oui, j'y reviendrai. Ouais. Hein. Euh, donc, euh, vraiment euh, très très classique. Avec... Euh, bah, juste dans le 2, dans il y a une différence par rapport au premier. C'est-à-dire que dans le premier, les autres personnages ne sont pas directement jouables. Mm -hmm. Il y a d'autres personnages jouables que tu dois devoir débloquer. Dans le premier, d'entrée de jeu, tu as trois personnages jouables et chaque personnage jouable a son propre gameplay. Donc il y a euh, Gunman, Clive donc qui est le euh, le choto on va dire de, euh, de du jeu, c'est-à-dire qu'il a le saut moyen, il a le tir moyen et c'est celui avec lequel bah, tu as tout intérêt à commencer le jeu pour euh, voilà. Donc c'est un jeu de plateforme dans lequel on voilà. court
1: lentement, on saute assez haut, on tire.
4: Oui, on saute haut, c'est vrai voilà. que
1: euh, Et on tire euh, pendant qu'on saute et c'est à peu près tout, on peut se baisser. On peut se on va pas toujours il voilà.
4: y a des personnages avec lesquels tu peux pas te baisser, mais voilà. voilà. Au
1: niveau de la direction artistique, c'est très. Alors la direction, c'est pour ça me fait penser à la Game Boy. Ah bah pour moi c'est un jeu Game Boy en fait. Quand, le... Moi en train, de... je suis en train de jouer au premier épisode là, mm -hmm. et c'est un jeu Game Boy 100%, pas, pas au niveau pas de, de la technique. Hein. Mais, okay. alors... mais
3: Game Boy première génération du coup. Ou...
1: Première génération, mais dans tout en fait, dans l'état d'esprit, dans le. Alors, dans
3: la, le
4: gameplay. La... Moi, dans moi les ce que en... je dirais, c'est que euh, la direction artistique est encore plus dépouillée qu'un de Game Boy. Ouais. Parce que euh, en Game Boy, pour, euh, bah pour figurer quoi que ce soit, ouais. tu es, es obligé de coller des, es de coller des, des pixels. Et là, avec l'utilisation de la 3D, alors déjà de, pas de la 3D, euh, représentation 3D, mais de la, de la modélisation en 3D, tu as la possibilité de ne pas figurer des choses en entier. C'est-à-dire que, par exemple, dans le background, si tu mets des montagnes dans le background, tu peux juste esquisser la forme d'une montagne, et c'est ton esprit tout est crayonné, il y a un petit esprit voilà. crayonné. Euh... Et qui bouge en plus, ouais, et qui, ouais, bouge qui bouge comme si... Le... C'est voilà, pratique une, euh... dans un jeu vidéo. C'est vraiment l'idée le, 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 par rapport à la question du Western Spaghetti, c'est que euh, c'est vraiment l'esprit pur qui doit être retenu, c'est pas la formalisation ou la représentation euh, bien poussée à la Red Dead Redemption... Euh, sur la question, mais euh, c'est vraiment euh, l'idée de te délivrer le message sous sa forme la plus simple et la plus pure. Et là, sur la question du run and Gun, c'est exactement ça. Euh, dans le premier, le premier, on l'a énormément comparé à Megaman. Oui. Et euh, en effet, euh, le jeu peut être. Très bien comparé à Mega Man puisque vous avez le même système d'ennemis au ras du sol qui sortent et qui euh, balancent des boulettes que bah, vous pouvez pas éviter directement, qui vous obligent à sauter selon un certain pattern, ou alors des ennemis qui sont juste au-dessus de votre ligne de tir et qui vous obligent à faire un demi-saut, pour espérer les toucher mmh. avec une seule, euh, avec balle, oui. une tirer, seule au, balle. tirer au
1: bon moment du saut, tout ça. Toutes ces voilà. choses qu'on voit de plus en plus rarement finalement.
4: Bah, c est, c est, déjà le, là où le, où le jeu a quelque chose d'incroyable, c'est que finalement chaque rencontre avec un ennemi est un duel. Alors pas au sens euh, aussi, je dirais, euh, dramatique que dans euh, dans Zelda, dans 2, dans euh, bah, oui, le of dans Zelda 2. C'est-à-dire que vous vous souvenez où c'était très très difficile d'aller vous battre contre les ennemis, qui avaient des boucliers, qui pouvaient défendre à tout. Mais là en fait, euh, chaque balle compte. Vous avez rarement plusieurs ennemis en même temps, mais chaque rencontre peut être assimilée euh, à un duel. Euh, alors, dans un premier temps, ça va vous paraître purement Diane Ritra, et comme euh, on l'a dit avec Yao, mais vous allez vous apercevoir que dans un deuxième temps, bah, vous avez quand même une marge de manœuvre qui peut être assez large pour vous sortir de, de chacun de ces duels. Euh, au niveau de la plateforme, donc en fonction des personnages que vous utilisez, alors c'est euh, abordable, largement abordable avec euh, Clive. Euh, c'est hyper facile avec Miss Johnson. Mm -hmm. quoi la différence Alors Miss Johnson en fait c'est comme Peach, elle flotte quand elle saute. Okay. Hmm. Elle tire moins loin mais elle flotte quand elle saute Alors, Et par contre ça devient euh, assez difficile Avec euh, le troisième personnage Qui est Chief Bob Parce que Chief Bob qui est un indien euh, Se déplace plus rapidement que les autres personnages C'est Todd euh, Ouais sauf qu'il a un autre problème C'est que c'est le seul qui n'a pas une arme à distance Au lieu d'avoir un flingue comme Clive Et Miss Johnson il a euh, bah une lance.
2: Mais en fait, ça dépend de la façon de jouer, parce que euh, il euh, y a plein de personnes, euh, une portée trop courte, et ça ne va pas leur aller, alors que d'autres, il euh, suffit de se rapprocher et ça va aller. Quoi. Oui,
4: ouais. oui, mais c'est ça, c'est que du coup, vous avez vraiment la possibilité d'aborder euh, le jeu au niveau du gameplay. Ils sont là dès le début ou et euh... Ces trois-là sont dans le début. Donc, il y a un débuté. quatrième mode okay. débloquable, dans la particularité du gameplay, que vous n'avez pas d'arme. Ah ouais. Voilà. <rire> et qu'il va falloir vous démerder pour finir le jeu sans jamais tuer personne. C'est très difficile. Euh, autre particularité par rapport au 1, c'est qu'il y a des niveaux euh, vus de derrière. Ah. Alors il y a un niveau, c'est Star Fox. Exactement fait comme Star Fox. Alors il faut savoir que le jeu est bourré de références jusqu'à la gueule. Et ça, bah, ça c'est une des particularités aussi du western spaghetti. C'est que le western spaghetti a adoré euh, recycler aussi tout un tas de références pop culture qui n'avaient absolument rien à voir avec l'image canonique, américaine et John Fordienne euh, du western tu peux m'expliquer du coup pourquoi est-ce que dans un Western Spaghetti il y a des dinosaures bah ben justement, ça c'est la, la... Et pourquoi dans un Western Spaghetti il y a un mec qui se balade avec une, euh, avec une bière avec sur lui en permanence euh, Je ne sais pas. bah ben voilà. Django, c'est ça. Le Western Spaghetti, pourquoi dans Personne, euh, dans Mon Nom et Personne, t'as un personnage qui n'a pas de nom qui est plus fort que n'importe qui et même que le plus fort de tous. On va dire que euh...
2: c'est plus crédible qu'un dinosaure qui se balade en ré... enfin je sais pas. Bah... Tu sais
1: c'est le côté un peu jeu vidéo quand tout à mmh. l'heure je disais donc euh, premier épisode ça me fait penser à un jeu Game Boy. C'est surtout aussi parce que à l'époque de ces jeux-là on se posait pas trop la question des ennemis de la crédibilité des ennemis. Dans le premier Gunman Clive vous marchez il y a un canard qui fait des petits allers-retours entre deux caisses. Si vous touche vous, vous êtes vous êtes vous mourrez quoi. Bah oui. Il y a des, il y a des oiseaux qui viennent et qui te chient dessus, des bombes, mais tu te poses pas la question parce que c'est un jeu vidéo et, et c'est pour ça que ça me fait penser à ce côté enfantin du style. C'est quelque chose qui bouge, qui n'est pas moi, c'est donc forcément un
3: ennemi. Dans la vraie vie, c'est pareil. T'as jamais vu les oiseaux dischtoque
1: Oui. Bon, mais là, là, ils sont ils, le, 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 le petit canard qui marche, même qui marche avec sa famille. Parfois, ils sont deux ou trois. Tu te dis, mais il y, y a rien de, il y a rien d'offensif. Bah ben non, on est quand même obligé de les tuer. Voilà, donc c'est en fait. Voilà, c'est tout l'aspect jeu vidéo en fait qui ressort euh, de pas besoin d'avoir de crédibilité particulière pour dans les... la
4: dans la dans la chanson donc euh, a Gringo like me euh, le refrain central qui est différent des autres refrains dit euh, don't be a fool for a smile or a kiss or your bullet might miss Keep your eyes on your goal. There's just one rule that can save you and your life. It's a hand on your knife and a devil in your soul. D'ailleurs ce dévol, vous allez en avoir besoin puisque à un moment vous allez rentrer dans un château avec un pont levé qui se fermera une fois que vous l'aurez passé. Mm -hmm. Ça vous rappelle quelque chose
3: bon, Model Emily Cry par exemple. Hein?
4: Castelvania surtout, <rire> puisque vous rentrez, dans, vous rentrez dans, dans ce château du malin, et dans le château du malin, eh ben en il fait, y a un niveau Tetris, où les pièces de Tetris tombent, ah, je et vous devez sauter de pièces. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans, euh, dans, dans Rayman, dans les nouveaux Rayman, dans les Origins, les Legends. Donc le jeu recycle comme ça beaucoup de références, même trop Orberg disait sur, euh, sur Twitter, euh, vous me parlez de références de jeux auxquels j'ai jamais joué, donc je suis très content que ça ring belle pour vous, mais moi je sais absolument pas de quoi vous parler. Absolument rien à foutre. Donc euh, pour moi ce, ce n'est pas ça. Et donc euh, voilà, donc, le... le... Et il ment ou pas quand il dit ça euh, non, je pense pas qu'il mente. Je pense qu'en effet, il a pensé à Castlevania il a pensé à Megaman, il a pensé à Tetris, mmh. c'est évident. Il a sans doute pensé à Star Fox. Mais après, mmh. je pense qu'on a pu lui parler de Thunder Blade parce qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, vu de derrière. Il, y a, il y a un... on a pu lui parler de Thunder Blade il y a peut-être pas plus c'est des ça. références
1: plus subtiles, hein. C'est pas les mecs qui ont fait Shadow of the Murder et qui disent Assassin's Creed, ne connais pas. Oui, voilà.
4: Non, okay. Non, non, mais... non. non c est, c est plus... okay. il, il assume. Les il références reste... qu'il a faites, il les assume. Okay. Et celles que les gens voient alors qu'il en a jamais parlé. Euh... Mais est-ce voilà. que c'est vraiment important
3: pour le jeu? Non parce que ça change
4: pas la... ça change pas le gameplay Puis, bah, juste, bah, ça, fait plaisir. ça fait voilà. plaisir aux gens qui connaissent les, les trucs oui, enfin, ça c'est
3: clin d'œil c'est du fan et
4: euh, donc voilà surtout euh, le jeu est complètement fou euh, comme disait Hobbes pour l'avoir fait remarquer euh, vous avez des dinosaures À un moment vous êtes poursuivi par un tyrannosaure euh, vous avez diverses montures dont une qui est un panda le panda mignon est très sympa étant un niveau très difficile parce que le panda est un animal assez phlegmatique et donc la jouabilité de plateforme est un peu... Euh, le panda est fourbe. Ah. Non, non, c'est juste bah, la, la jouabilité est touchée par le fait que, bah, votre panda ne grimpe pas tout de suite quand il accroche une, euh, et là, vous êtes poursuivi par une scie mécanique qui fait environ 10 mètres de haut et qui essaye de vous découper en morceaux. Donc, c'est pas le rhinocéros de quelconque quoi. C'est pas, pas, pas le rhinocéros. C'est à ça que j'ai pensé, <rire> comme quoi. La difficulté ça. principale est sur les boss? Non, alors, justement, les, les boss créent. alors, les boss sont géniaux. Moi, je trouve que les boss sont géniaux parce que, euh, ils ont tous des patterns bien particuliers qui ne sont pas si systématiques. Oui, c'est ce que j'ai remarqué sur le premier épisode voilà, aussi ils peuvent un peu, en, en gros ils ont trois ou quatre phases dans leur pattern et, euh, cette, euh, et ils peuvent les alterner, pas les faire systématiquement dans le même ordre, ce qui fait que pour pouvoir arriver au bout d'un boss il y a vraiment un balai qui se met en, en place et si vous jouez par exemple avec le chef Bob et son arme euh, qui, a, qui a une très courte portée, c'est là que vous voyez que le jeu a vraiment été pensé en termes de gameplay et de précision euh, sur, des, sur des distances très courtes et sur la possibilité que vous puissiez le parcourir autour de tout ça. Mm -hmm. Et en euh, voilà, donc vous allez avoir dans le jeu des robots géants, puisque le jeu commence stress on ne sait pas du tout euh, d'où ça sort, et il y a un robot géant qui est en train de ravager une ville, et Gunman décide de se lancer, comme le, comme le, le fameux gringo de la chanson de New Morricone et Peter Davis, à la poursuite de ce but qui est d'abattre ce robot qui est en train de ravager. Et euh, donc tout ça pour vous dire que le jeu brasse à une vitesse incroyable les, euh, les références sur tout et n'importe quoi. Et c'est quoi finalement qui t'a plu Parce que je sais que t'es ultra méga
2: supra fan de ce jeu-là et euh, est-ce que c'est les références justement est-ce que c'est vraiment le gameplay aux petits oignons c'est quoi c'est il bah,
4: y a tout il y a le fait que ce soit construit comme cette chanson vraiment vraiment la manière de la chanson c'est-à-dire que les refrains se répètent exactement de la même manière et comme c'est die Diane Retry donc il ne tient qu'à vous de pousser je dirais la répétition du même motif vers le crescendo comme dans la chanson en ne mourant pas dans ces séquences-là les, les, les checkpoints sont assez bien placés, ce qui fait que quand vous arrivez au bout d'une séquence, vous avez une vraie sensation de maîtrise, encore plus dans les niveaux de difficulté euh, élevés. Alors vous pouvez commencer en normal pour jauger le jeu, et dès que vous vous sentez un peu à l'aise, passez, euh, passez en hard, et si vous, une fois que vous avez fini le jeu, vous vous sentez vraiment à l'aise, passez en no damage, parce que comme ça, en non abedge c'est vraiment, vraiment la quintessence du jeu, et c'est là qu'il y a une, un ballet de la mort. Est-ce que la musique en
2: euh, part, enfin, enfin, est-ce qu'il y a un rythme, un truc un... Bah, Moi, je parle de, de la musique des Numéricons. Est... Ouais, mais justement, est-ce que du
4: coup, la musique là, elle a la, un la musique, la musique du jeu, en fait, euh, brasse les différentes, euh, les, les différentes. Euh... D'accord, mais elle va, elle va, elle, elle, elle joue non. pas sur. Euh, la, la musique la du jeu que... est sympa parce qu'elle rend bien compte euh, de la folie du jeu, je trouve, mais. Moi personnellement j'ai fait tout le jeu en, en écoutant Nimo euh, Ricon. <rire> pardon euh, pardon Arne Horberg, mais euh, voilà moi j'ai pensé directement à ça quand j'ai fait le jeu. Donc voilà c'est un jeu qui est euh, extrêmement... Et puis et surtout le jeu en termes de difficulté va crescendo vers un boss final qui est complètement fou. Qu'il faut bien une dizaine de minutes pour battre. Et euh, surtout le, le final du final, évidemment je ne vais pas vous spoiler, est tellement dingue que euh, si une fois dans votre vie, vous avez fait un peu l'expérience de Western Spaghetti, vous allez vous dire, oh, il a absolument tout compris, dans quelle mesure on peut aller dans le gigantesque et l'infini pour des raisons vraiment microscopiques. Et en fait, voilà, tout le cœur du jeu, c'est ça, c'est que c'est un tout petit jeu, fait par une seule personne, qui a vraiment été au fond et de la thématique, je dirais, Western, et du run and gun, et qui délivre, un bijou d'une précision incroyable et vraiment un jeu qui se finit en 1 et demie mais avec trois personnages vous le refaites sans aucun problème et avec les divers niveaux de difficulté si vous avez aimé le gameplay le, c'est quasiment infini surtout qu'il y a la possibilité de comparer vos temps sur la, la vitesse de, fini, de finition du jeu. Et en plus c'est sur 3DS et ça coûte que dalle. 2,99€ 1h50 de jeu refaisable à l'infini et ça
2: arrive sur les autres plateformes hein, parce que le premier était, sûr, était hein. sur IOS sur Android sur PC d'ailleurs
4: le premier avait la particularité qu'il avait dit que euh, il était la, 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 les plus grosses ventes ça avait quand même sur, été sur 3DS, sur 3DS ouais. donc euh, il a privilégié ça à mort de
3: toute façon tu m'as dit Megaman tu me l'as vendu hein, c'est bon <rire>
1: très bien voilà. merci merci beaucoup Pipo Gunmanic Life 2 sur 3DS il est temps de passer à l'actualité de la semaine <musique> L'actualité, Hobbs, on a encore le sourire, il va nous parler de Persona. Ouais, on va revenir finalement sur euh, la mise
2: en scène absolument géniale, puisque l'annonce de Persona 5, c'est un petit peu la façon dont ça a été présenté, moi, qui m'a un peu marqué. Parce qu'en fait, euh, voilà, ils ont, ils ont fait 30 heures de live, mais. C'est fou, ça. Donc, on, ils ont voulu faire plaisir aux fans, donc ils ont passé plein de, plein de choses en rapport, hein,
1: forcément. mais 30 heures! Mais oui, il est 30 heures. C'est voilà, extraordinaire, Non mais il faut imaginer un Nintendo Direct qui dure 30 heures par exemple. Ouais, mais c est... C est... il n'y a pas toujours quelque chose en fait. Il y, des... il y a des
2: compteurs pour dire dans 10 minutes il y aura ça, dans 20 minutes il y a ça, il y a un espèce de décompte avec euh, certaines images, certains trucs pour, pour, pour faire passer ouais. le temps. Oh,
4: Persona Dancing. all night <rire>
2: Pendant longtemps il y, a... il y a des musiques qui passent. Justement, ils ont fait un classement des meilleures musiques de Persona, euh, des meilleurs personnages. Voilà, ils ont toujours un petit truc à, à montrer, à, à présenter. C'est fou. Voilà.
4: c'est fou fan service jusqu'à la dernière goutte
2: complètement donc ils ont passé de, de, de vieux trailers mais aussi de nouveaux parce qu'on a aussi donc vu Persona 4 Dancing Line, dont tu parlais euh, à l'instant euh, on a notamment eu le, le droit au thème à la présentation du thème de, de, de ce de jeu là mais bon ce qu'on voulait voir dans ces 30 heures c'était donc Persona 5 et ils ont franchement mis le paquet pour la présentation parce que beaucoup pour beaucoup de gens euh, la présentation de Persona 5 ça a été le trailer ça a été
1: un peu l'apothéose mais avant ça il y a eu beaucoup de choses Déjà, Amis. C'est juste pour te couper. En plus, il y avait du monde. C'était dans une salle... Ah oui, mais c'était un concert. Mmh, c'était loin,
2: loin avant. Oui. Complètement. Bon, déjà, Amistream, donc déjà ils nous teasent avec une sorte de, de chapeau de magicien. Euh, on savait pas trop si c'était lié ou pas à Persona 5. A priori, oui, parce qu'il y avait la couleur rouge qui, qui revenait. On a fait le lien, en fait, quand on a eu ensuite de faux JT. Ils avaient fait une vraie émission avec une présentatrice euh, qui annonce qu'un certain fantôme va faire une apparition dans les jours qui viennent. Oui, bon. Euh, elle disait qu'on en parle dans les journaux. Et effectivement, le lendemain, dans les journaux, euh, Atlus avait euh, payé certains magazines <rire> avec euh, des, 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 une page de pub complète avec euh, Fantôme. Du public rédactionnel. Euh, voilà, donc c'était super préparé, mais vraiment à fond. Préparé jusqu'au fameux concert, justement, qui clôturait les 30 heures de live. Le concert se termine, les musiciens saluent la foule, et là, panne de courant. La salle plongée dans le noir total. Le public qui sort des petits bracelets rouges, parce que le rouge, c'est la couleur de Persona 5, énorme explosion autour de l'écran, des alarmes qui retentissent avec euh, le bruit d'hélico, la police. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Oh, ouf. Et là, <rire> le trailer qui se lance avec les hélicos, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est Fantôme, le nouveau héros de Persona, qui est un lycéen le jour, euh, qui est, euh, finalement, on va retrouver tout ce qu'a fait le succès de Persona 3 et 4, avec les, acti les activités scolaires, notamment. Mm -hmm. euh, donc ça, ça va pas changer. Euh, par contre, on n'a pas la confirmation que les social links seront de retour, donc. A priori y a pas trop de doutes, mais euh, parce que ça a beaucoup marché avec le 3l4 mais dans les, bon, dans les jamais... menus qu'on
4: a vus, en fait il y avait juste le nom japonais des social links hein, donc euh... c'était pas présent il n'y avait pas le nom social link euh... ah, il me semble avoir vu un truc sur Noa justement il y avait pas écrit social link mais il y avait le nom japonais en ah. fait il y avait la traduction en anglais du nom japonais habituel qui est je sais plus trop quoi mais il me bah, semble avoir vu sur GAF, mais il me semble il me semble pas justement qu'il n'y avait... enfin, y avait pas cette précision qu'on n'est pas sûr en
2: fait enfin, ce serait très étonnant qu'il le rajoute pas hein. non mais je pense aussi que ça, ça, y sera c'est assez... Mais on ne sait jamais avec Atlus, justement, parce qu'ils nous ont un peu surpris. Et donc, si ce personnage, le jour, il est un petit peu le lycéen classique, la nuit, il met son masque et il devient finalement un voleur. Mais pas le mauvais voleur qu'on voit dans, dans pas mal de choses, la connotation négative. Là, on l'a appris après, après l'annonce par les producteurs. En fait, quand il évoque ce voleur-là, il évoque des influences. Il parle notamment de Lupin donc dans son esprit le voleur, mais Lupin, tel qu'il est représenté en
4: français ou Lupin the Third. Euh, Lupin
2: the Third, effectivement. Ouais. Donc mais bon, on est dans cette dans cet esprit-là parce que donc il veut que le fantôme soit apprécié des gens. Donc, que ce soit finalement une sorte de Robin des Bois euh, moderne euh, du voilà parce qu'en fait le thème, on le savait déjà depuis quelque temps, c'était l'émancipation, mais il apportait des précisions sur cette euh, émancipation. Donc il il expliquait que aujourd'hui dans la société actuelle et notamment dans la société japonaise les gens euh, n'apprécient pas forcément leur vie euh, quand ils ont des rêves, mais mm -hmm. ils sont un petit peu euh, attachés, euh, ils sont finalement enchaînés à leur vie sans la possibilité de la changer. Et là, ce qu'ils veulent faire avec Persona, c'est montrer, c'est euh, apporter ce côté-là, ce côté euh, la double vie du héros qui est loser le jour, qui est euh, finalement avec ses, le gars avec ses lunettes qui est un petit peu euh, super timide, super introverti, qui la nuit devient le gars euh, qui est euh, adulé par les médias, que tout le monde reprend que dans un coup d'école on parle oui c'est Clark Kent c'est un peu ça c'est le super-héros c'est Cat Size c'est ça. Size oui mais c'est tant d'autres séries et films et, enfin, d'influences diverses et variées j'ai parlé de Sailor Moon moi et du mec avec son chapeau et son masque je voulais pas te mais est-ce qu'elles sont connues et adulées Sailor Moon dans la vraie vie ah c'est plus le 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 Vengeur masqué, il est dû par les Sailor Moon oui après, quand même, autour, on a vu quand même des images, un trailer qui était là pour ah, euh, qui est sublime, nous enseigner beaucoup de choses. Déjà, bah oui, c'est sublime. Ils utilisent le bien moteur bien. de Catherine. Bah, je sais qu'il y a certaines personnes qui euh, ça a choqué, euh, notamment euh, Mehdi de Jeu moi non plus qu'on salue, euh, qui expliquait que en, la réutilisation de modèles, c'était pas forcément son truc. Le problème, c'est que Persona et notamment euh, ce Persona là, ça fait sept ans qu'il est en développement. C'est-à-dire bien avant Catherine. Donc, à mon avis, Catherine a été un petit peu le brouillon. On, on essaye le moteur, on voit comment ça fonctionne, euh, on essaye diverses techniques et on voit comment ça peut ce que ça peut donner sur une console next-gen, donc la PS3 à l'époque. Et là, vu que c'est un jeu cross-gen, parce que normalement, il était prévu que sur PS3 à l'origine, hein, et là, aujourd'hui, maintenant, il est aussi sur PS4, et eh ben on reprend des éléments de Catherine et puis on l'adapte, on modifie et on fait un truc stylisé parce que vraiment, c'est ça qui, qui ressort de la bande-annonce. quoi C'est un truc euh, un peu funky, c'est un peu ça qu'on attend finalement des RPG modernes, c'est qu'on prenne des risques sur euh, bah, sur divers éléments, et là, en l'occurrence, sur la direction artistique. et Ça va être super ah, intéressant. C'est ça de... que t'attends, toi bah, Moi, en tout cas, c'est ça que j'attends, okay. c'est avoir des RPG un peu différents. Parce que euh, souvent, euh, on a des, enfin, là, les RPG ont souvent tendance à... à se répéter, à reprendre les mêmes formules. Et là, les prochains RPG qui vont venir cette année, euh, FF15, euh, Xenoblade, euh, celui-ci,
4: bah, ils ont tous une identité, identité propre. Et moi, ça me plaît. Ah oui, mais tu vois, Xenoblade Chronicles, il avait déjà sa propre. Il euh, n'y avait pas, je dirais, de, de recherche artistique vraiment en parle dans les menus, quoi. Parce que là, pour le coup, ils ont été loin dans les menus. Quoi. Ah oui, non, mais
2: là, euh, complètement. Ouais, mais là, le... les menus. Ce qui a été plus intéressant justement dans cette euh, démarche, c'est ces menus. Moi, c'est sur Twitter. Il y a énormément de développeurs qui ont réagi à ça, et euh, notamment, euh, je pense à un qui expliquait. En gros, enfin, c'est un développeur indépendant qui dit que Atlus a mis la barre tellement haut qu'à partir de maintenant. Toute société, tout développeur, quel qu'il soit, peu importe son degré de, enfin euh, de, son, son pouvoir, allait devoir redoubler d'efforts pour pouvoir faire au moins aussi bien, pour ne pas être ridicule devant ce que Atlus a montré, parce que le boulot est, est fabuleux, quoi. Et tous les UI designers qui ont vu ça ont fait. On va s'en inspirer pour notre prochain jeu. Et faut voir à quel point c'est incroyable. Déjà quoi.
4: le cas dans Persona Q. Dans Persona Q, les menus incroyables. Même est incroyable. Je pense que c'est. Je pense que 4 aussi. Fin... Ouais, mais dans Persona Q, c'est encore plus dynamique. C'est tellement stylisé.
1: T'as l'impression d'être dans une revue de mode, euh, dans un truc avec même de graffiti, de graff, euh, oui, mais... c'est arty, c'est euh, contemporain, euh... c'est moderne. Tu sais, ça, ça dépoussière le genre. Plutôt oui. qu'à d'avoir
4: un simple menu à la FF7 avec plus plus plu. Oui, mais tu vois, moi j'ai bon, j'ai pas été j'ai Persona Q, mais je l'ai à... à peine lancé euh, dans Persona à quatre, bon, les menus, ils étaient jolis, mais après, ils étaient. Est-ce qu'ils étaient plus pratiques que le reste Ça, j'en suis ils pas sûr. Ils étaient fonctionnels hein. quand même, si si. Oui, mais euh, les... ils sont pas indépendants. Bon, euh, en ce moment, je suis en train de refaire Suikonen qui me donne envie oui. des fois de. de N'oublions pas, pas que tu un vieux mais... con, Pipon. Il oui. faut pas oublier
1: hein. quand vous écoutez ces critiques, n'oubliez pas que Pipon est un vieux con. Euh... Non mais. Euh... <rire> euh, oui, oui, non, non mais, mais je... dans le sens. Euh... Oui. Dans le sens papa du terme. Hein. Non, non, mais le truc, avec tout, que... le avec tout le respect qu'on vous doit.
4: Tu vois que de faire tout je reconnais le premier que c'est magnifique, avec l'arrière-plan qui, qui change en, en fonction de ce que tu choisis, etc. C'est super beau, c'est vraiment magnifique. La question, c'est que, ok, euh, tu me jettes plein de poudre aux yeux et waouh, je suis, euh, je... moi aussi, je reconnais le, le waouh effect du truc. Est-ce que tout ça s'accompagne d'un dépoussiérage? Euh, des questions d'inventaire et d'accessibilité ça je sais pas, de pas avoir le truc à la main moi ça m'aide pas plus que ça, je... c'est magnifique surtout qu'on a vu que 3 secondes hein, voilà que... mais après de dire que euh, voilà ça a changé les UI, ouais c'est sûr qu'en termes d'identité de... terme visuelle on discute pas, hein, ils sont loin devant tout le monde et ils ont mis une, une grosse claque après euh, dans le fond euh, moi de ce que j'en vois euh, ils ont pas révolutionné euh, la gest... les gestions, les tonnes de micro gestion d'un
3: RPG quoi mais hop tu m'arrêtes si je me trompe, mais, mais du coup, je crois pas que c'est ce qui était dit. En fait, l'idée, c'était vraiment non, non. Le, le, le côté graphique, était le côté mis, graphique. Ouais, oui, ouais. qui, qui était mis en graphique,
4: en hein, qui... Mais vous, vous pouvez, prime. ça peut très bien ne rien vous faire.
3: Voilà.
1: <rire> tant que ça <rire> oui. ne dégrade pas, parce que, a priori, dans Persona 4, euh, pff, la, la gestion des inventaires, euh, les balades dans les menus étaient tout aussi efficaces qu'un ouais, autre. Oui, bien sûr. Donc tant que ça ne dégrade pas l'expérience euh, de jeu, c'est que du plus. quoi. C'est une belle maquette et elle est magnifique. Ouais. mais hormis cette maquette oui bref, parce, parce qu'en plus ça, on a vu des choses dans le du jeu ça
2: c'est du détail quoi. on a vu surtout le jeu on a vu notamment les donjons qui ont été retravaillés et ça c'est très intéressant parce que Persona 4 avait été assez critiqué de ce point de vue là c'est que un donjon d'un Persona habituellement enfin et dans Shin Megami Tensei à l'origine c'est assez travaillé il y a, y a, y a, y se passe quelque chose il y a et y là, une
4: identité là...
2: <rire> c'est vrai ouais. non mais ça, complètement ouais. et dans Persona 4 on est quasiment dans du couloir où on se balade et où on essaye d'aller au, à l'étage suivant mm. ça avait peu d'intérêt et donc là ce qu'on nous a proposé ce qu'on a vu notamment on a vu des phases de, pla de plateforme on a vu des phases d'infiltration donc on aura sans doute parce qu'on n'a pas vu énormément de choses non plus pas mal de euh, travail sur la façon d'aborder le donjon et très inspiré notamment on nous a parlé de Persona Q justement qui avait cette euh, touche étrée à l'Odyssée donc peut-être que ils ont tiré les leçons de tout ça, et ils se sont dit que ça leur a plu, les fans ont adoré ce côté-là, et eh ben, on retrouve, euh, vu que les gens ont acheté malgré, malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait que euh, les donjons, bah, du coup ça, ça amène à réfléchir, c'est pas simplement je me balade et, euh, et on fait des ventes parce que c'est un jeu tellement simple qu'on se balade. Euh non, pas personnage, non. Voilà, donc euh, là pour le coup, c'est vraiment intéressant cette démarche-là. Après voilà, il y a plein de détails pourrait, euh, sur lesquels on pourrait revenir mais on aura le temps justement de, de de détailler tout ça dans les prochains mois les prochains parce que a priori il sort toujours en 2015 a priori on espère euh, mais euh, mais voilà en tout cas ce trailer est magnifique ce trailer est fabuleux et euh, j'attends encore
1: plus que je l'avais
2: j'attendais encore avant mm -hmm. euh, grâce à ce trailer donc euh, on se met à rêver d'environnement
1: un, un peu plus vivant que dans Persona 4, où les personnages étaient simplement debout là on voit des passants à un moment donné donc ils traversent une gare on voit des passants qui marchent on a l'impression qu'on va pouvoir explorer vraiment euh, cette ville un peu plus en détail enfin les les ça donne envie.
4: les all out dans les combats ont l'air d'être ah, particulièrement euh... Euh... Non, non, mais enfin oui. là, il y a un, on montre un all out et euh, ouais, c'est ouais. énorme quoi. Je veux dire, tout le monde s met, ils deviennent tous fous. Euh, là, pour le coup, ouais, ça pète. Ça pète bien. En voilà. tout cas, tu voulais rajouter quelque chose sur Atlus euh, euh, bah, euh,
2: Non, mais c'est dire que, quand même le trailer a été vu quasiment deux millions de fois. Euh, allez le voir. Ce matin. Non, mais, deux Donc, millions, 70 abs... <rire> <rire> mais deux millions, c'est dix fois toi Mais deux millions
4: pour un trailer, je sais pas si vous imaginez, mais c'est absolument énormissime. Persona, ça reste une série bien niche. connue pour l'animateur de RPG. Voilà, ça reste connu. Euh, voilà là euh, on a la... quand tu certaines personnes t'as l'impression que c'est bon quoi Persona c'est euh, le prochain GTA 5 quoi il y a un buzz il
1: y a un buzz fou après je sais pas chacun se construit sa timeline sur les réseaux sociaux voilà on, on, on suit pas tous les mêmes personnes mais il y a l'impression vraiment qu'il y a une grosse, grosse, grosse hype, là. Mais de toute façon, Persona 4 a démocratisé,
2: oui. enfin, euh, la donc, saga Persona. C'est peut-être
4: peut l'épisode de l'explosion le du... de, de, de la magie. Au point qu'il y a des gens qui ont trouvé que Persona 4 c'était pas bien, gna gna gna. <rire> non, mais
3: Persona 4 avait, avait beaucoup d'intérêt. Déjà, ils ont sorti un jeu de combat autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert la série grâce au jeu de combat. En tout cas, de, du côté de notre, notre communauté. Et donc, ils ont, ils ont su faire ça. Donc, le jeu, même chez nous, entre guillemets, les amateurs de jeux de combat, est attendu. Hein, ouais, euh, on a
2: fréquemment lu, justement, que oui. je connais juste le jeu de combat. C'est extrêmement dérangeant de lire ça, mais bon. Ça arrive. Non, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont Ça a été une porte d'entrée, ouais, ça. comme ça. Oui, tout à fait. Très bien. Monsieur Pipo Attends, Plus... juste ah, un oui. petit, petit point de détail. Non, parce que ça, c'est le genre d'événements qui sont extrêmement intéressants, mais il y a d'autres f... événements dans ce genre-là. Notamment, là, qui arrive le 1er mars, c'est le 5PB Festival qui est... enfin euh, Five Pebbles c'est ceux qu'on fait euh... Euh, non pas Stainis Gate mais mm. euh, le jeu Phantom exactement. Breaker, Phantom Breaker ah, exactement. Oui. Euh, ils ont, ils adaptent également l'animé Psychopass, euh, mm. Infinite Stratos, donc ils ont quand même euh, voilà, ils ont pas mal de titres en réserve et donc ils font un mini événement euh, le 1er mars avec notamment l'annonce ils ont annoncé qu'il y aura un nouveau jeu donc euh, ça peut être intéressant parce que moi j'aime beaucoup leur production donc euh... Je verrai bien ce qui ce qu'ils vont pouvoir faire. Euh, par contre,
4: hein. j'arrive pas à voir le lien entre 5 pb et Atlus. Non, c'était juste
2: l'annonce d'un événement maintenant <rire> le Pour moi. dire que ça ça existe et qu'il y a d'autres choses comme ça. Que ce sera un live, ce sera présenté pareil de la même façon.
1: Pipo, <rire> puisque tu es un vieux con, j'espère que tu ne m'en veux pas. Il est temps de parler d'un vieux jeu
4: qui revient. Qui revient. C'est ton moment.
1: C'est ton moment.
4: <rire> C'est à toi. C'est à toi. À, à la fin de l'année dernière, on m'avait dit alors ni pour l'année prochaine, qu'est-ce que t'attends Et moi, depuis qu'on pose ce genre de questions dans le podcast, je dis. Oh !» L'année prochaine, un retour de Wonderboy. Et là, cette année, le 30 janvier, alors... Et il que... faut dire que c'était un petit peu mal barré, hein, parce que la société oui. n'existe plus... Euh... Alors, et, et en 2014, Weston Beats Entertainment, voilà. donc, qui, est à la, qui était à la tête donc, de, de Wonder Boy, de la saga Wonderboy, ayant mis la clé sous la porte, bon, bah voilà, c'était foutu. Et le 30 janvier... Je, je, en traînant euh, sur Twitter, je vois quelqu'un qui dit Ah, oh bah, c'est bien, ils vont faire la suite d'un de mes jeux d'enfants, je suis très content. Le lien, c'était monsterboy.com. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Et là, j'y vais. Et là, je tombe sur alors, écrit Monster Boy, vraiment un peu comme, euh, comme Wonder Boy 3, Monster World 2. Euh, et puis je vois en dessous les silhouettes des transformations. Euh, et là, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, je me suis retrouvé 8 heures plus tard dans une pièce <rire> blanche. J'étais nu, euh, noter Enfin bon, euh, j'ai pas vraiment de souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est des gens s'imaginent. Oui. Tu... oui. J'étais. C'est pour euh... ça que tu répondais pas au téléphone. C'est pour ça. Que... Tout le monde essayait de me joindre ce jour-là et je pouvais pas répondre parce que mais j'avais plus mes affaires sur moi. Euh, donc, je dis, oh mon dieu, Wonderboy est de retour! Et en effet, <rire> il vient de casser trois oreilles là, tout le monde. Wonderboy est de retour. Alors, euh, l'histoire est assez incroyable, puisque si vous vous souvenez, l'année dernière, Game Atelier, donc qui sont des Français, avait décidé de faire Flying Hamster 2. Et Flying Hamster 2 euh, était en fait un hommage très appuyé avec le personnage du hamster au Monster World. Tu l'avais dit en plus. Hein, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, premier sur l'information. <rire> et Flying hamster 2 qui était d'abord quick starté dans lequel j'avais mis plein 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 de sous évidemment parce que je voulais que le jeu -starté, quick, -starté, quick starté pas quick starté ouais euh Avec un burger <rire> un burger un jeu du de la mort en burger, voilà. ça, ouais. et là euh... donc le jeu a trouvé un éditeur qui était FDG Entertainment et donc du coup le jeu a été retiré de Kickstarter des jeux pas la française des jeux non c'est parti la allez j'espère que les gars tu, tu cherches tes cartes personnelles, hein. il a encore dans la tout. thématique personnelle. <rire> il fallait qu'il rigole en premier, hein. c'était le premier. Bon. Donc, euh, et ils, ont, ils ont décidé de, de retirer le jeu de Kickstarter et de faire leur jeu euh, tranquillou. Et en fait, il s'avère qu'en effet, c'est bien euh, Flying Hamster 2 qui euh, devient donc ce Monster Boy, puisque le nom Wonder Boy appartenant ah. toujours à Sega, il a fallu faire ça, mais... Il faut savoir que le créateur original de la série, donc, donc Ryuchi Nishizawa, est bien dans l'équipe qui va s'occuper de Monster Boy. Ce qui rend donc ton Flying Hamster un épisode canonique ou pas et qui, bah, donc, est Il n'y a que... plus de Flying Hamster, le jeu va s'appeler Monster Boy. Tu as dit que c'était le 2 qui devenait oui, dev... oui, mais justement, Flying Hamster et... 2 change de nom. Ça devait être ce jeu-là. Hamster être disparaît et, et le le ça premier... devient... Et le premier, il existait ou pas le, flying... le premier Flying Hamster, il a existé, Voilà, oui. c'est ce que je te dis. Donc mais le premier, du Bah coup, non. Tu parce que là, il est plus, bah non, forcément. En plus, il euh, change le héros, il change il tout. Il change là. le héros, là, le. C'est plus hamster. C'est C'est plus... bah le moment de lui faire changer de statut, justement. <rire> bah non, là, ça va être, bon. alors qu'il y a déjà un schmup. Oui. Dans la saga des, des Wonder Boy, qui est aussi Wonder Boy 3, mais là, on l'avait dit, dit. Ouais. c'était compliqué. C'est très très compliqué. Okay. mais, mais, mais euh... la
3: question que je me pose, pour rebondir sur ce que t'es en train de dire, Shin, c'est est-ce que cet épisode-là, le nouvel, est-ce qu'il va être canonique malgré le fait oui. que le nom ne leur appartienne plus euh, en fait Après,
4: bah c'est ce qui est c'est ce qui est vendu, c'est ce qui est vendu dans le dans les dans le, le presse-portal. Moi que, je me demande de à quel point
2: l'hommage ouais. va être possible avec ces gars derrière, parce que ces gars c'est euh, compliqué. Hein. Ils sont très très chiants euh, niveau procédure.
4: Ah oui, mais de toute façon ils s'en foutent. Je veux dire, c'est le genre de jeu va reprendre exactement ça. Euh, après, c'est tout. Ouais, quoi. mais là, ils sont à la repompe
2: totale, quoi. Enfin, les transformations, euh, le ah, oui, personnage. Euh... C'est
4: pas, pas les mêmes transformations. Le personnage a les cheveux verts dans l'original il, <rire> il a les cheveux bleus. Et il <rire> voilà. est blond dans la version ah, euh, oui. PC Engine. Tout est dit. Voilà. Non, mais en ils, plus
2: Ils ont embauché des gens qui Game Love, non C'est
4: pour, euh, pour. Non, avoir
2: mais... Des... <rire> <Ils> <rire> mais non, mais... tous les
4: trucs pour passer le donc
2: on sait jamais. Hein, le... C'est clair, ils ont expertise au moins là-dessus. l'histoire, ah, en
4: fait, c'est que c'est le créateur original qui, à la, à la fin de White Stone s'est rapproché d'eux, leur a dit. I joined the team. Et vous pouvez voir des photos où il tient un iPad à la main avec le texte écrit en anglais en disant oui. Et c'est bien le retour de la. On parle du retour de Monster World. Le jeu va s'appeler Monster Boy parce qu'il peut pas s'appeler Monster World ou Wonder Boy, mm -hmm. mais c'est bien la suite de la saga. C'est comme, le... comme le Monsieur de Megaman, hein, qui fait
1: son. Euh, J'oubliais le nom. Mighty Nine. Euh, ouais, est... voilà. Ouais, ouais, tu ce... fait la même chose. Ouais, parce que lui, il avait pas fait grand chose à
3: Comme une suite de Megaman, quoi. Donc, voilà. euh enfin, bah, bon, au niveau de la rempompe euh... Ah oui, c'est au niveau de la rempompe il a, il a. Bah, euh, voilà, donc, <rire> Ouais, mais c'est pas mais la même. Enfin, c'est ouais. pas lui qui avait créé à l'origine des gamins. Okay, il okay. était juste ouais. le, le
2: dessinateur hein, du. Tu personnage. voulais dire. Oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est
1: pas, pas, pas grave, on passe à la suite, sinon. <rire> sinon je... <rire> ah non, il faut que je retrouve. <rire> euh, je euh, sais bon... sais pas, tu, tu voulais
3: parler de, 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 du jeu d'origine, sorti euh, en oui, 86. Voilà. Voilà.
2: Où est-ce qu'on peut y rejouer si les gens nous découvrent? Oui, alors, si vous voulez,
4: il jouait donc, il y a. y a des versions Xbox ou. Non, alors, il y a. Donc, Monster il euh, y a Monster World euh, Collection.
3: -ce que j'allais mm, oh, une compile. Qui est une compile.
4: Par contre, il y a Wonder Boy, il y, euh, y a Monster World 2. Euh, ouais, Monster, le premier Monster World, donc, qui s'appelle Wonder Boy in Monster Land euh, en France. Après, il y a Wonder Boy in Monster World, qui est Monster World 3, qui est la version Mega Drive, où on joue un héros masculin. Et puis après, il y a Monster World 4, où il n'y a plus Wonder Boy dedans. Et qui est où tu joues le, un héros, une héroïne féminine qui s'appelle Asha euh, qui est un des derniers jeux sortis sur Megadrive et qui faisait vraiment cracher ses, euh, les trips la cracher la les tripes de la console mmh. oui très, très donc jeu. cette compile on la si, trouve sur euh, bah, sur euh, sur XB, sur XBLA mais alors c'est un jeu Xbox One donc euh, c'est un jeu Xbox donc on peut sur pas y jouer Xbox sur Xbox, Xbox One sur le évidemment. PlayStation
3: Store aussi non sur le PlayStation Store ouais. sur
4: PlayStation Store le, les jeux sont vendus séparément ah, euh, il voilà, n'y a pas de compile. Non, il n'y a pas la compile parce que dans la version euh, sur la version Xbox, en fait, il y a une compile avec un, comment dire, avec une, euh, un enrobage qui fait que le premier, qui joue sur une bande d'arcade et les, les suivantes, il joue ouais. sur console.
3: Et on n'y a pas eu le droit sur PSN. Non, sur PSN, ah, les, je suis les jeux sont
4: sortis euh, en, en séparé. Donc, uniquement PS3. Je euh... suppose même pas PS8. Non, bah non ouais, malheureusement, ouais. non malheureusement c'est que c'est uniquement PS3. Et il n'y a euh... rien sur le
2: sur la console virtuelle de la Wii. Alors sur la console Sark?
4: virtuelle de la Wii, justement il y a les deux, alors il y a toutes les versions, c'est ce qui est marrant, de la Wii ou de la Wii U. De la Wii. Ah bah là c'est mort. De la non, Wii. on peut y jouer ou pas à la console
1: virtuelle de la Wii oui, Sur la Wii, Wii. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui. Tu l'émules la Wii totalement. Et, tu, peu peux, et tu peux même
4: y jouer dans le, dans le gamepad, mais du coup il faut mm -hmm. jouer avec une Wiimote devant le gamepad. On, ouais. on invoquera euh,
1: Sprite Oddity pour lui <rire> dire si c'est Pixel Perfect ou pas, mm -hmm. si ça vaut le coup. Euh, mais alors, du coup, c'est quelles versions qui sont sorties
3: euh, sur le, le, le sort de Nintendo
4: Alors sur le Nintendo, en fait, tu as les deux versions de Wonder Boy 3 Dragon Strap. Donc tu as la version Master System. Donc ah, Dragon's donc c'est le héros avec les cheveux verts. Et après, tu as la version alors TurboGrafx-16, Turbo qui est la version américaine de la PC Engine, où le jeu s'appelle Dragon's Curse. Si vous cherchez une version japonaise, <rire> le jeu en version japonaise s'appelle Adventure Island
3: vrai. Mais je trouve ça génial que tu à la fois un jeu NEC et à la fois un jeu Master System <rire> sur ouais. une console Nintendo. Je ça et, et
4: pareil, tu as, la fois, as à, la fois, à la fois la version Super CD Rom-Rom avec Dynastic Hero, qui est la version Hudson en fait, de Monster World 3. Si tu veux, Pipo, mmh.
1: on se fera une infographie. <rire> Maintenant que je commence à augmenter mes skills photoshop petit à petit, Non mais, tu me feras un texte et ce, puis on bossera ensemble ce, et je ferai une ce infographie. Ce qui sera fait, c'est que... Ça que mérite, hein, sur cette oui, oui, c'est clair. Ça, franchement, quand ça le, mérite.
4: Quand le jeu va sortir, euh, je ferai tout seul un podcast de 8 heures <rire> que je présenterai euh, en couche, exactement comme le héros de Wonder Boy au début, quand il n'a absolument rien.
1: Et comme les pilotes de rafale, puisque je connais des pilotes de rafale, enfin, un qui m'expliquait que parfois, ils faisaient des vols de plusieurs, plusieurs, plusieurs heures et disaient qu'ils étaient en couche. D'accord. Non, non, mais et là, voilà. je serais vraiment uniquement en couche. Voilà. Ah, voilà. uniquement. Voilà. D'accord. Et en panne, comme Tom Je pensais Tom, que c'était vraiment pour que, comme Boy. ça, tu, tu stream pendant 30 heures. Ah, non, non, euh... non, non ce serait... je porterais une couche. Tu te lèves pas. Euh... <rire> voilà. Donc, voilà <rire> Exactement comme Wonderboy. Wonder Très bien. Euh, on continue avec un autre Xeno. Enfin, un autre direct. Un qui Xeno. est le Xeno Direct.
2: C'est ça, le Xeno Direct. Nintendo a voulu présenter un peu son titre et le mettre en avant, parce que là, ils ont... je sais pas si vous avez vu, mais avec les bundles Wii U, avec euh, tout ce qu'ils ont présenté, euh, ils misent à fond ah bah là. Sur euh, Xenoblade Chronicles, la jaquette est déjà dispo Ouais, euh, il va bientôt le pouvoir le, le précharger euh, sur euh, sur l'eShop. J'ai même cru comprendre qu'on pouvait déjà le, pr le précharger maintenant. Ouh là là. Ça me paraît bizarre. C'est <rire> bizarre, bizarre que les gens encore <rire> de la place sur leur Wii U après tout <rire> ce qu'on leur demande de télécharger. Non, mais en plus, fait, c'est 22 gigas donc il faut avoir une une Wii U euh, avec euh, ah, premium. Ah hein, si j'avais voilà. une Wii U premium, c'est pas la peine. Vide. Quoi. Mais même une premium, ouais, il faut avoir euh, rien euh, de quasiment de... rien. Non, ouais. voilà. c'est pour ça c'est compliqué. Donc euh,
1: donc voilà. Ou sinon, vous avez une clé USB ou un disque dur au fion. Externe. Hein, par contre,
4: je préfère prévenir tout de suite. Si vous voulez mettre un disque dur, il faut absolument que vous preniez un disque dur avec un câble en Y. Parce qu'avec... Euh, si vous prenez un disque dur euh, auto-alimenté avec juste une seule, euh, un seul câble USB-USB, le disque dur est souvent mal alimenté, ce qui mmh. fait que les téléchargements ne vont pas au bout, le truc plante au beau milieu. Okay. C'est
1: problématique. C'est oui. comme l'adaptateur euh, manette GameCube Hop, il est en double USB. Exactement.
3: Tout oui. à fait. Formaté euh, comment, du coup, le disque dur externe C'est du fat, fat 30 30...
4: La... Non, c'est la... la console qui formate ça toute seule comme une grande, donc ça doit être un truc ultra propriétaire. D'accord,
3: euh... donc tu ne peux pas récupérer ton disque après pour le foutre ailleurs euh... mmh, bah,
4: Sauf à le formater purement et simplement. Ouais, c'est pas de ça... l'USB
3: total, quoi. Mmh.
1: Bref, préchargé peut-être dès maintenant, <rire> si on a bien ou mal compris, Xenoblade
2: Chronicles X. Voilà, et donc on a eu 24... enfin, droit à une vidéo de 24 minutes. Mais du coup, c'est quoi déjà la date de sortie Rappelle-nous. C'est le 24 avril au ah ouais. Voilà. Et chez nous Et nous chez nous, c'est dans le courant de l'année. OK, très bien. Eh hey, mais je Il vais être pas... au Japon le 24 avril. Je vais faire la queue <rire> ouais mais as un peu de mal à comprendre le scénario dont on a toujours pas grave. eu grand chose pour l'instant ils sont restés très discrets de ce côté là ils ont pas mis euh...
1: il y a Los Angeles dans un grand vaisseau qui arrive sur une
2: planète avec des monstres non et qu'ils doivent survivre ça c'est le, le pitch de base quoi c'est pas vraiment le scénario parce il y a forcément derrière quelque chose qui va se passer tu peux pas euh, c'est pas Monster Hunter quoi c'est pas un prétexte à la con oh prétexte à la con Mike Mike attention Mike prépare ton imper <rire> 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 euh, tu confirmeras, euh, Pippo, que Xeno, ça a toujours été une saga ou qui avait quand même un scénario oui. euh,
4: très étoffé. Ça, toujours autour des histoires de, de divinité, de religion et de création. Donc euh, il y a fort à parier que une, euh, des humains qui arrivent dans un monde qui leur est inconnu vont sans doute se frotter à tout un tas de cosmogonies diverses et variées.
2: Voilà, donc on, pour l'instant on n'en sait rien. Et presque tant mieux, on découvrira au fur et à enfin, quand le jeu sortira et ça sera très bien. On ouais. sait que
4: les personnages sont moches, ça on le sait pas. <rire> Mais ça, ça c'est pas grave.
2: C'est vrai qu'ils sont pas très très beaux, mais bon, c'était déjà, ils enfin, étaient déjà pas très beaux donc c'est tout court. Hein. Pas du tout. Voilà, Alors, donc, euh... pas, quoi. Vous pas... gagnez la
1: HD messieurs, c'est bien.
2: Ouais. ouais. Bon après ouais. Les... <rire> le héros est personnalisable. <rire> donc donc euh, bon, on pourra faire des créations qui seront peut-être plus sympas que celles qui sont qu'on a vu hein, parce que chacun fera avec ses préférences. Comme euh, comme détails quand même que ce qu'on a eu qui sera intéressant de voir donc il y a cinq grandes régions, il y a plein mal de factions, euh, ils ont détaillé l'utilisation du gamepad. Euh, donc je vais pas trop rentrer dans les détails parce que déjà moi-même je voulais pas trop me spoiler donc je suis pas trop trop à
3: euh, ça C'est compliqué ça quand tu voilà, commences à t'intéresser à un jeu que tu je envie dis, de savoir veux tu, jouer... tu, tu veux pouvoir en parler mais que tu essaies de trouver le curseur pour pas trop t'en dire ça c'est
2: C'est exactement ça. Donc du coup, je me suis dit qu'est-ce qui est pas trop important Donc ce qui est pas trop important c'est qu -ce qu'on peut jouer à quatre. Donc euh, mmh. contrairement au, au précédent qui était jouable uniquement en solo, ouais. euh, là on a la démarche Monster Hunter justement où on pourra jouer avec euh, trois autres compagnons. Euh, même s'il y aura un système également pour jouer jusqu'à 32. Alors 32 c'est passif et c'est juste
4: pour de l'échange
2: d'informations. Exactement, échange d'informations et échange d'objets. Mmh. Donc euh, j'imagine qu'il y aura euh, certains éléments qu'on pourra euh, transmettre euh, des ouais. Pokémon par exemple <rire> qui prennent plus vite des niveaux. Ouais, pourquoi pas. Euh, voilà, donc euh, bah on a, il y a eu des détails notamment sur le bundle parce que donc effectivement il y a un grand bundle avec euh, le jeu, avec euh, l'artbook, avec euh, pas mal de, de, de choses en plus, avec une console 32 Go parce qu'on sait que par exemple euh, Smash Bros était sorti, enfin euh, était proposé avec euh, une console euh, 8 Go seulement, gigas, ouais. ce qui était assez dommage parce que, euh, parce le, que du coup, coup vous pouvez mettre que Smash Bros sur la console, voilà hein. c'est un petit <rire> peu totalement limité donc ça servait pas à grand chose. Et euh, à la fin quand même ils ont parlé de Xenoblade. 3D, enfin le Chronicle 3D qui arrive sur 3DS, oui. sur New 3DS uniquement, faut bien le rappeler, oui. parce qu'il ne marchera pas si vous l'utilisez sur votre 3DS actuel, donc qui arrivera le 10 avril chez nous, donc cette fois, et qui supportera les amiibos, donc Shulk, vous pourrez l'utiliser dans le jeu, alors on n'a pas encore le et détail. Déjà si euh... vous arrivez à le trouver,
1: Shulk, c'est ouais, un bon Si vous lui. le trouvez, parce que moi bah, du coup maintenant je voulais le prendre, mais je pense que depuis non cette avance, mec, il euh, me le dire pour c'est pas possible j'étais à Orléans euh, vendredi je suis rentré dans micromania. il y en avait 2-3 ok très bien
4: euh, okay. c'est un des, des plus difficiles à trouver en France ah ok ouais. ouais. d'ailleurs petit point Mibo. il y a un certain nombre de trucs qui sont en rupture définitive ouais. Tu peu... Kirby, dû Kirby j'aurais dû le tweeter vous m'en répondu tu prends euh... le moi je vous l'aurais
3: mais tu peux les trouver sur ebay à des et les prix <rire> <Dépi> en <rire> toute <c 'est> concurrence <rire>
4: enfin moi je vous dis ça je les ai tous ceux là hein. c'est pour l'avenir la, de ma fille hein, que je les ai acheté évidemment bah, il faudrait que tu trouves les Mario en argent et, et en or, et en or, et en or <rire> si on n'en ouais. parle pas dans cette phase actuelle. On Ça continue.
1: Va
2: financer les 10 ans. <rire> ouais, bref. Euh, non, <rire> juste, voilà. on continue. T'as la réponse de Blaine, on
1: aurait pu détailler, je pense que sur le forum, certains le feront très bien. Je me tourne vers le TMDJC. C'est moi. Tu as des infos sur Street Fighter 5 Tout à fait. Ah, dis-nous tout, fais-moi, fais-moi blind me... Voilà. Mind, voilà mind Gamer Mind fais moi mais Alors, Mind euh... sachant qu'on a vu un combat entre pour le dire quand même cette semaine entre et Daigo, Daigo et Gamerby ouais. bah, c'est
3: de ça dont on va parler d'ailleurs Voilà, on parle principalement donc on, on découvre parler ce parler fameux
1: spam de boule de Chun-Li
2: en fait la seule info qu'il voulait nous dire c'est que Daigo avait joué au jeu mais... <rire> c'est de ça ton exclu voilà, c est, c est, <rire> <c 'est>... voilà <rire> merci fini. beaucoup de m'avoir reçu <rire> C'est vraiment très très bien
3: euh, non mais bah, comme tu viens de le dire euh, au Tapay Game Show euh, donc il y a eu cette présentation de Street 5 pour le jeu en lui-même vous en aviez parlé euh, lors d'un précédent podcast on n'apprend pas beaucoup d'autres choses euh, en termes de gameplay bien que je vais y revenir euh, dans un court instant ils ont fait des nouveaux mouvements on... de nouvelles choses euh... alors il y a des trucs qu'on n'avait pas vu euh, précédemment euh, on... ce, ce qu'on voit surtout c'est que Daigo euh,
1: rate ses, euh, <coughs> ses bas MK euh, enchaînés boules je ne
3: sais pas si tu as vu mais les, les bas MK justement de, de Ryu ont, ont complètement changé ils Donc euh, il a il a des nouveaux coups de pied alors, nous, si non, vous on ne a... comprenez rien alors' comme, comme moi bas, bas moyen pied bas, bas, moyen, <rire> pied, ouais. bas moyen pied boule c'est le truc
1: de base c'est le plus facile très c'est avec ça que j'ai battu TMJC, TMJC sur euh, Game <rire> live en direct.
3: Il y aura une VOD de ça en plus. Hein. Mais
4: j'attends que ça. J'ai <rire> tellement hâte de la revoir.
3: D'ailleurs, il faudra qu'on orga... qu s'organise un vrai concours. On fera ça sur un vrai jeu, type Street 3-3 ou un truc comme ça. Pas de souci, parce Mais que je te, un te un rappelle que
1: un mercredi je suis allé euh, à République et que je suis, j'ai fait un saut quand même au versus dojo parce que quand je passe par là, je vais dire bonjour à mes copains à et que j'ai quand même pris deux trois
3: wounds et que depuis. Waouh, quel perso contre quel perso
1: euh, Il n'avait pas, il avait pas Alex. Il avait, il avait, il avait euh, Chen. Euh, ouais. non, pas Sean. Non, oui, il pas Oui, c'est un Sean qui est pas dégueulasse. Ah, il est pas hein, dégueulasse. Est moi, moi. j'avais mon Ken et je suis désolé. Depuis, depuis, je pense, euh, je réfléchis quand même assez sérieusement à arrêter tout ce que je fais comme carrière de tout et me lancer dans le versus fighting professionnel.
3: <rire> c'est ça. Mais c'est normal. Mais c'est l'effet Street 3. Donc, qu'à euh, voilà. top
4: l'année prochaine, c'est ça
3: Qu'à top. Euh, donc, fais gaffe quand tu me défies <rire> Allez, mais je, mais je te défie <rire> quand même. Moi, j'ai peur de rien. On donc, euh, de Windjammer plutôt. Euh, ah, je je Winjibur, pas on, fera de rien. Tout, on fera tout en HBG des lives <rire> avec euh, Fightcade Mais à Winjibur, je vais me faire défoncer <rire> Alors, ah, vas-y, Street <rire> 5 Donc Street 5, euh, donc, street 5. Euh, donc, comme tu l'as dit euh, On a découvert donc une Chun-Li qui, euh, qui spam euh, Les boules de feu Alors en fait, y a, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de, de voir cette vidéo, qui n'est pas tout à fait Une vidéo officielle, parce qu'en fait il n'y a pas eu de retransmission En direct, euh, mais donc euh, les gens Qui ont filmé sur place ont eu la gentillesse de nous l'envoyer euh, Sur Youtube euh, On sait euh, dorénavant
2: C'était pas en vertical déjà
3: c'était pas en vertical ce qui est très agréable bravo on découvre effectivement qu'il y avait on en avait parlé la dernière fois qu'il y a un système de, de gameplay qui va être au caractère spécifique c'est à dire que les actions que vous allez faire vont dépendre de, du personnage contrairement à la focus attack qu'on avait dans, dans Street Fighter 4 ou au qu'on a dans Street Fighter 3 il y a un système pour l'instant qui va être différent d'un personnage à l'autre aujourd'hui il y a que deux personnages qui ont été présentés à savoir euh, Ryu et, euh, et Li, et effectivement on voit par exemple que Li a une barre qui est composée de trois niveaux alors que Ryu n'en oui. a que deux et effectivement. Ça change complètement leur manière de, de procéder. Chun-Li va gagner des coups supplémentaires et Ryu va avoir des coups qui font plus mal, par exemple, ou qui vont casser la garde de l'adversaire. Et on a vu qu'à un moment, justement, cette technique est utilisée pendant le match et que Chun-Li s'amuse à envoyer 50 Kikoken à la suite. Et, euh, et Ryu ne fait que garder à ce moment là il ne peut rien faire alors, alors je pense qu'il peut pas il de rien de faire essayer de sauter entre les deux c'est mais... que là aujourd'hui en fait les deux joueurs ne connaissaient pas le jeu ouais. euh, et que euh, surtout pour l'instant apparemment le, le gameplay et loin d'être arrivé au bout de, de son truc, et qu'il y a eu beaucoup de loupés, tu l'as dit tout à l'heure, mais pas seulement sur les, les MK. en fait il y, y a beaucoup de mouvements, ouais. on voit que les, les deux personnages font des trucs, on ne sait pas trop s'ils testent eux-mêmes le jeu euh, ou pas, et ce qui est compliqué euh, à savoir, c'est que ce ne sont pas les mêmes joueurs qui ont présenté le, le jeu le, la première fois, et qu'on ne sait même pas s'il s'agit de la même version ou pas, et ça c'est un point qui est intéressant parce que... Euh, ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble beaucoup. Et Ono avait un planning qui était euh, qui était assez euh, rigoureux, et la fuite du, de la première vidéo leur avait forcé à prendre de l'avance oui. sur leur planning. Mon ressenti moi sur cette sur cette vidéo là, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont rattrapé, enfin qu'ils qu ont ralenti justement le débit d'information pour pouvoir se, se calquer par rapport euh, à leur planning. Alors ça c'est une, enfin c'est voilà, mon, mon ressenti. Il n'y a pas d'information par rapport euh, par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir à quel point en fait, euh, on a eu de la non-information <rire> sur, euh, sur cette vidéo. Mais je voudrais revenir rapidement sur, euh, sur le gameplay. Parce que les gens, et ça c'est intéressant, les, les joueurs, parce que c'est une vidéo qui était vraiment dédiée aux joueurs, ont beaucoup critiqué euh, la vidéo dans, dans des critiques qui sont euh, très intéressantes. Et pourquoi je dis que c'est une vidéo qui était euh, dédiée aux joueurs C'est parce que si vous avez euh, un peu de mémoire et que vous vous souvenez des présentations de, de Street 4, il y a eu un premier trailer qui a été euh, qui a été présenté pour Street 4 où il y avait aucune image du jeu. C'était vraiment ouais. une présentation ouais. où là on disait voilà il y a un retour de, de Street Fighter. On avait un magnifique combat entre Ryu et Ken et c'était euh, les gars voilà il y a un Street il y a un Street 4 qui sort. On était tous aux abois. C'était c'était fantastique. Là, Street 5 il n'y a eu aucune présentation. C'est on a directement mis des images du jeu. Exact. Et la communication que fait Capcom par rapport euh, par rapport à ce jeu est complètement dédiée aux joueurs. Et je ne sais pas trop comment on va continuer à se positionner Capcom par rapport à ça, parce que je peux vous dire de source officieuse que le jeu, le jeu coûte extrêmement cher à développer, mais dans des prix qui sont vraiment euh, très importants et, euh, et que on le sait, Sony a mis sa main, sa main à l'impact mais que là, aujourd'hui, même si Capcom arrivait à vendre un Street Fighter V par console, il ne pas dans leurs frais. Donc, on sait qu'il y a l'aspect du DSC Par console, euh, par, par PS4, là Par PS4. si que que jamais de PS4 est énorme. Si oui. si... Non, 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 mais si jamais aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis, si aujourd'hui, ils vendaient un, un Street Fighter 5 à la seconde hein, sur toutes les, toutes les consoles qui sont sorties aujourd'hui, ils rentreraient pas dans leur frais 13 millions ne suffirait pas que c'est sûr qu'ils rentrent pas dans leur frais alors parce que le plus gros carton de Capcom n'a jamais dépassé ce ce parc-là voilà donc il y a, voilà, PC, donc, y a, y a, y a beaucoup PC, de questions que moi je me pose par rapport à ça c'est quelle va être la part du DLC euh, là-dessus enfin comment enfin comment Sony enfin est-ce que ce jeu-là est un est un appel à d'autres jeux derrière donc il y a forcément quelque chose qui qui se cache derrière voilà, moi je suis très très curieux enfin, euh, par rapport à ça. peut-être euh, euh, bah, le moteur qui tests et qui
2: vont pouvoir peut-être. Mais ils n'ont pas pour l'habitude de sortir
3: des jeux... Le moteur c'est Unreal Engine
1: 4. Hein. Oui.
2: Oui mais après eux ils peuvent se faire la main dessus. Oui, 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 peut-être. Mais...
3: Voilà, donc il y a, y a cet aspect-là qui, qui est super important. Et donc par rapport, euh, par rapport au gameplay, euh, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose qui a beaucoup choqué les joueurs, c'est la vitesse du jeu. Pour l'instant la vitesse du jeu n'est appréciée par personne. Alors, je rappelle que ça je va trop vite, complètement au développement, ça va beaucoup trop lentement. Ouais. Ouais. Au point même que euh, certains se sont posé la question de savoir qu'est-ce que vaudrait le jeu euh, à 25% de plus. Il y en a un qui s'est amusé à le faire, KX sur Versus Fighting TV, si jamais vous avez l'occasion d'aller euh, regarder sa news, s'est amusé à, à augmenter la vitesse de 10, de 15 et de 25% ou de 20% je crois. Euh, Allez jeter un oeil, c'est très intéressant, alors ça fait des sauts qui sont beaucoup trop rapides, Coup, parce que là pour l'instant les, les sauts sont vraiment réglés par rapport à la vitesse du jeu aujourd'hui mais le jeu devient beaucoup plus agréable donc voilà capcom a forcément rectifié ça par parce rapport, sont en euh, développement là en voilà. un hein. ah, mais complètement là le, le jeu je rappelle sortira au mieux fin d'année 2015 certainement en 2016 on en, on en est à peu près certains aujourd'hui euh, Ono a parlé du retour de, de Charlie en faisant là encore de la non-information il a dit euh, oui on vous l'a présenté mais il ne sortira pas tout de suite voilà donc on... ah. c'est à dire que grosso modo il ne présentera le personnage que dans quelques mois donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans 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 un flou total quel sera le prochain personnage ah, mais ça, ils euh, présenté ça, ou pas hein. voilà mais Ono est un très peu à la Smash, hein, je
1: pense qu'ils ont vu ce match ils sont dit c'est génial et puis ils l'ont fait déjà sur les DLC enfin sur les ultra street et Super street.
3: Ono Ono est un est un, ce perso a... par perso c'est un ah c'est un c'est c'est à dire ouf. que ça se trouve la semaine prochaine on a une info ouais, sur Charlie enfin c'est difficile avec Ono de se faire une idée
4: sur ultra c'était incroyable on oui le cinquième
3: personnage que vous
4: avez jamais vu tout le monde de wa wow, qui ça va être qui ça va être il y avait des trucs de folie et en
3: fait c'était un clone de Camille quoi ouh voilà donc bon alors il faut on, on le sait hein, il y aura beaucoup de personnages qui seront issus des licences précédentes de, de Street Fighter il y aura quatre nouveaux ce euh, qui correspond à ce qu'ils ont fait à peu près dans la plupart de, de leurs jeux en sortie, hein, ce qui était le cas dans Street 4 par exemple. Euh, euh, toujours dans les informations qui sont, euh, qui sont intéressantes, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à, à autant de personnages euh, qu'on a eu autour d'Ultra Street 4. Alors quand je dis autant de personnages, on sait aujourd'hui le nombre de personnages qu'il y aura à la sortie. On ne sait pas euh, ce qu'il y aura en DLC ou pas, ça, on n'a toujours pas d'infos par rapport à ça. Ultra uh, Street 5, un. il y en aura 40 Mais, mais on ne sait pas justement jusqu'où ils vont pousser euh, le, le délire dans, dans Street 5. Et justement, ils, ils font allusion euh, au budget. Il euh, n'y aura pas autant de personnages parce que le jeu coûte déjà très cher. Alors Ono dit que c'est aussi fait pour euh, pour rassurer les nouveaux joueurs de ne pas avoir autant de match-up à apprendre, etc. Moi, je pense que c'est surtout une question de, de budget. On sait également que le netcode s'appuie sur celui de, de Street Cross Tekken et que, apparemment, les gens qui ont eu l'occasion de tester pensent que... Le code est bon. Moi, bon, Les retours que j'ai de, de Street Cross Tekken ne le sont pas. Mais ça, c'est mon, mon point de vue à moi. Mais certainement que c'est un point de départ de le développement. Est mauvais, ça et jeu le. Mais je parle bien du netcode. Le... Mais qu'il y a certainement une évolution euh, par rapport à ça. Euh, voilà. Sinon, il y a une dernière information qui n'a ni été infirmée ni confirmée. La présentation se fait sur un logo où il y a marqué Street 5. où En dessous, on voit le, le nom Square Enix apparaître. Oui, et, ce truc et on ne sait absolument rien par rapport à ça. Quand je dis « on », c'est que moi, du coup, j'ai été voir mes propres sources en disant « Bon, les gars, c'est quoi cette histoire, etc. ?» Ah ben non, on n'était pas au Mais
2: courant. Euh, j'ai entendu parler de ça il y a quelques jours. Euh, Square Enix doit annoncer un Enfin, j'ai entendu un truc en rapport avec les jeux de baston euh, et qu'il n'y a aucun rapport avec Street Fighter. Il y a, euh, je prochainement, suis Très étonné il, y ait il un doit rapport annoncer avec un truc en rapport avec les bastons. Donc,
3: je je, pas je pas du pense du... que le Square fait que X. les deux logos soient soit, soit en même temps, c'est euh, un... Mais je pense pas, que... Ça pousse pas sur les arbres. Tu as forcément
1: voilà. un mec qui a mis le logo là quoi, pour dire...
3: En tout cas, c'est un cadeau aux fans. Maintenant, lequel, euh, on ne sait pas. Voilà, les amis. FF Street. Euh, on continue avec Wind Wakers,
1: un jeu, The Game... Sur Kickstarter, Win et non pas Walkers Winwalkers. Win walkers. Walkers. En fait,
4: c'est l'adaptation euh, transmédia à la base, mais là, qui va être euh, surtout euh, jeu vidéo du livre de de l'excellent livre de Alain Damasio, La Horde du contrevent. Et euh, donc, au début, ça devait être un projet transmédia avec un film de Yann Kounen, film d'animation, etc., etc. Euh, Bon, au final, ça se fera pas. Mais donc, euh, les, les développeurs, donc, euh, qui ont été qui ont été mis sur le jeu, donc, euh, lance un Kickstarter. Euh, pas trop loin se... j'espère Pas trop loin histoire qu'on puisse le rattraper euh... Ah il aurait voulu la faire <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu sait sur le Je jeu pas On pensé. sait que le jeu tourne sur CryEngine oui. Que la, la walking démo ne sera pas le jeu parce que là on voit juste des personnages qui marchent euh, qui marchent, euh, contre le vent parce que le but du jeu voilà c'est ça c'est d'atteindre l'extrême amont alors il y, y a un truc que je trouve très mais bon après c'est juste euh, c'est juste mon problème à moi mais que je trouve très irritant c'est que donc c'est un livre qui est français euh, à l'origine donc qui est tous les termes ont été pensés euh, par surtout quand on connaît le le, le soin que met Alain Damasio dans sa langue et dans la manière dont il choisit les termes pour ses livres. Donc là, tout a été traduit, extrêmement, c'est The Upper Reach, La Horde du Contrevent, ça devient juste le, le wind, les Windwalkers. Et je suis même pas sûr que le bouquin soit sorti aux États-Unis, je crois qu'il arrive dans, euh, dans le courant de l'année, il me semble. Euh, ça, je me suis pas du tout renseigné, donc ça, ça j'avoue que ça me, ça me choque un peu. Mais bon, comme sur ce Kickstarter, tu es obligé de faire tes trucs en anglais, euh, c'est exactement pareil pour Monster Boy. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on va savoir Est-ce que le jeu, ce sera un hardcore action RPG, c'est-à-dire qu'il faut plus s'attendre à quelque chose euh, du style. Euh, bon, bah maintenant, je pense que tout le monde va le faire ça pour le vendre, du style euh, Dark Souls, euh, Demon Souls. Parce que euh, l'idée, c'est quand même, à la base, c'est comme un jeu de survie. Mm -hmm. Le bouquin est un livre où les gens doivent survivre pour atteindre l'extrême amont et utiliser euh, les capacités de chacune des 23 personnages qui sont dans la, dans la horde pour atteindre justement le, le bout du monde qu'aucune horde n'a atteint au moment de, où le livre, le livre commence, le livre qui a la particularité d'être numéroté à l'envers c'est à dire que euh, la première page n'est pas la page 1 mais la page 509 d'accord il voilà, y a des trucs comme ça dans le bouquin euh, donc voilà, y a, y a la, la, sur Kickstarter on a déjà eu 10 mises à jour depuis que le truc est sorti ils sont, euh, obligés. Ils voilà, sont obligés,
2: parce que c'est là que je voulais revenir moi c'est que je suis une bonne un bon paquet de, de Kickstarter. quoi enfin, tous les jours je, je vais voir sur le site pour voir un peu les nouveautés donc donc je voilà je ne dis pas que à partir du moment où je vois le projet je, je sais si ça va aller ou ou pas mais en tout cas avec la petite expérience que j'ai quand j'ai vu la description du, du projet je me suis dit c'est un petit peu bancal quoi et, et ça s'est vu finalement ces derniers jours parce que euh, ils sont très 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 loin d'avoir financé le projet euh, quand ça part comme ça en général c'est très délicat le problème c'est que derrière ils ont effectivement de super artwork euh, ils ont effectivement de bonnes idées mais le problème c'est que derrière tu aucune aucun euh, truc concret quoi. parce que généralement les projets qui vont à terme c'est ceux qui ont euh, un gameplay déjà fonctionnel, qui ont une démo quelque chose à proposer pour démontrer pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que le joueur s'y retrouvait dans ce projet-là. Projet et là, euh, ils se sont retrouvés à faire une vidéo, notamment euh, hier soir, qui est sortie hier soir, qui explique que, justement, il bah, y aura des armes, il y aura des monstres. Euh, donc, il va se passer des choses, parce que la, la, la seule chose qu'on avait vue jusqu'alors, c'était des gens qui, qui remontaient, euh, contre, qui, marchaient. Euh, qui marchaient. Et tu te dis, bah voilà, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, dans ce monde-là Je comprends pas trop. En plus, c'était très, 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 très long, leur, des, leur descriptif. Oui. Ils expliquent un peu le transmédia, ce que ça va faire avec le film, avec mm -hmm. le truc. Du coup, c'est tellement compliqué que je pense que les gens ont été un peu étouffés par toute cette communication. Et donc, euh, bah, voilà. voilà.
4: Fond, autant, que, autant que ce soit clair, moi j'ai baqué, euh, je dirais, un peu euh, bêtement Sur le nom, euh, quoi. Sur le nom, parce que voilà, bon, Alain Damasio, La Horde du Contrevent, ouh, bac Mais pour être objectif, j'y crois pas du tout. Je sais pas comment est-ce qu'une œuvre littéraire aussi littéraire que La Horde du Contrevent pourrait être adaptée. elle pourrait sans doute mais avec par des des, des moyens que que j'ai pas forcément là en tête et pour rendre toute la profondeur de de, de 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 par exemple le vent parle il y a une il y a un langage du vent comment est-ce que ça peut être rendu dans le jeu avec des messages à déchiffrer euh, il y a ben des ça passages y... en le vent avec la promesse de journée ils te disent ouais. que il y aura des trucs un peu mystiques enfin tu vas
2: te balader oui, enfin, vraiment ce là c'est bah, pas le juste problème que tu mets une référence voilà. et tu mets un truc et tu et tu
4: l'ajoutes bah voilà c'est ça, ça doit euh, rien dire quoi. ce qu'on a déjà dit sur les références les références c'est bien beau voilà mais euh, si c'est juste pour mettre un, un coup de coup de dire eh hey, hey, t'as vu tu connais ouais. ça ouais allez viens mais que comme Dark fond, Souls utilisé partout quoi tu dis ah bah c'est un jeu c'est un peu difficile donc c'est Dark Souls voilà c'est ça voilà. Je, je suivrai ça de près
1: quand même hein. Bah, continuons à parler des adaptations, on se demande véritablement comment ça va être possible et ce que ça va donner. Netflix, en attendant bien évidemment le retour de Saul Goodman et l'arrivée de Daredevil, ouais. et bah, une rumeur est sortie sur le Wall Street Journal et, et qui nous annonce que Nintendo et Netflix seraient en discussion pour une série originale basée sur Zelda.
4: Et là, c'est le drame
1: on sait pas, mais bah, et là on. Non mais je vois pas où ça peut sortir de toute façon. Pour moi c'est vraiment une rumeur. Et Déjà la source, tout... enfin voilà, est la... la première source c'est Wall Street Journal, donc on se dit bon c'est peut-être un peu sérieux, ça a été repris par tout le monde. Voilà, on peut se dire qu'ils connaissent des insiders, voilà, que le mot d'ordre serait on voudrait faire un Game of Thrones pour la famille. Voilà. Quoi Non mais c'est ça Dans l'idée
3: c'est faire Alors, un truc Game of Thrones, pour la famille Ça veut dire quoi Que tu couches plus avec tes parents eh Bah ou... voilà tu <rire> vires, On verra pas les T.T. à Zelda Donc y a plus d'inceste <rire>
1: a plus de boobs Donc, Voilà On verra pas le pénis
3: de Link Ou euh,
1: des différentes itérations de Link Il pourrait jouer là-dessus Différentes saisons Est-ce que, avec est -ce que différentes Link différentes peut coucher
3: avec lui-même Quand il est enfant Comment ça se passe Il
1: ah, y a que toi qui assume <rire> ce truc-là <rire> Enfin voilà. Et en tout cas, il serait toujours à la recherche d'un scénariste. Et oh, de toute façon, il y a de grandes chances que pour que ça capote.
3: Mais surtout, surtout voilà, comme on, tu viens de le dire, c'est une rumeur. C'est-à-dire que là aujourd'hui, euh, on n'en sait rien. Moi, perso, cette info, j'en pense rien parce que qu'elle soit, enfin qu'elle s'avère être juste ou pas, il faut, si c'est vrai, il faut juste voir comment ça va être adapté. De toute façon, ils ne peuvent pas faire pire. Que la première série, ouais, mais là on parle de
1: Mais là, on parle d'un truc Netflix où on habitué quand même un minimum
4: de qualité. On parle de rien du tout
1: pour l'instant. On parle de rien du tout, Mais en tout
3: cas, ça fait, ça fait, ça
4: fait. Netflix, ils ont adapté un excellent manga en animé, donc Nights of Sidonia, et le l'animé est catastrophique. Ok. En tout cas, nos esprits bouillonnent.
3: Du coup,
1: on s'est mis à réfléchir. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner une série Moi, je t'avoue que mon esprit bouillonne pas du tout. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, pour moi, ça n'existe pas. Il faudrait faire pour que ça marche.
3: C'est voilà, un peu comme quand Nintendo en fait, s'est cassé les... les pieds à essayer d'expliquer qu'il y avait une vraie chronologie logique de, de Zelda. Quand, oui. quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, là, ils ont essayé de justifier les trucs. Ils fait quoi. Ouais, moi, Zelda, je, je prends chaque jeu comme une entité à part entière, en fait. Ok. Autre série adaptée en jeu, cette fois-ci.
1: Game of Thrones par Telltale. Un mot rapide juste pour dire... Que l'épisode 2 est sorti donc le 4 février. Attendez, voilà, on, on va pas en faire une chronique. On hein, va pas en faire une parce chronique. On va pas faire une chronique par épisode. Non, il fait... y en a qui font des tests par épisode. C'est très particulier. Moi, je vais pas les lire parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. C'est le mais...
3: problème. On en parle. On en parlait tout à l'heure.
1: Mais <rire> en tout cas, en tout cas, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas ben, ça continue à être bien. Là, les choses se mettent en place. On a eu l'introduction dans le premier épisode et là, on voit les mécaniques. J'ai trouvé ça moins bien. C'est plus, c'est moins action. C'est un peu plus mou, mais c'est comme Game of Thrones la série finalement. Il y a toujours des épisodes un peu où on prend justement le temps de placer les personnages et finalement de les remettre un peu sur des rails.
4: Les épisodes calmes de Game of Thrones, en fait, tu sens surtout, ils annoncent toujours une montée en puissance. Ça prépare les choses. C'est un peu une partie d'échec où tu sens que les trucs se mettent en place. Et ben là voilà, là
1: on commence à placer différents personnages. Il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, qui reviennent. On en découvre, ils sont à certains endroits. On va les emmener à d'autres. On a pris certaines décisions. Là, là c'est un épisode politique,
4: en fait. Comme, comme toujours, pour, euh, quand, quand on, les gens te demandent « Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans Games of Thrones ?» Il y a besoin de deux informations simples. Qui est mort Qui est mort et qui couche avec qui Voilà. voilà. Mais
1: là, j'ai voilà, plus l'impression d'un épisode plus politique où on place ces pièces et du coup moi j'ai été absorbé comme devant un bon épisode de Game of Thrones une fois non, plus. moi ni l'un ni l'autre de toute façon
2: j'aime pas trop mmh. trop le, le genre épisodique, je, oui. je, je me rends compte en fait en le faisant c'est que déjà là ça m'oblige à attendre encore plusieurs mois pour voir la suite ça me frustre énormément et, euh, et mes choix encore je trouve enfin, voilà ils ont toujours pas d'impact donc du coup ça m'énerve aussi,
1: moi j'ai pris le choix de la majorité donc, euh, <rire>
2: ouais, à chaque fois, alors là 90% des ah, gens moi j'étais la minorité vous... pratiquement, pratiquement à chaque fois non. ah t'as pris des risques mais parce que je t'avais dit je, je joue ouais. plus de la même façon la même façon je, du coup je prends les risques parce que je me, je sais que j'aurai pas d'impact sur la façon de de choisir donc euh, voilà moi je joue euh,
1: je joue comme si j'étais dans la série mais, trop bien. Ouais, je, moi, enfin, je... je joue entre guillemets. Vis-à-vis hein.
3: ouais. -vis de ça, moi, je consomme ce type de jeu exactement comme la plupart des séries. C'est-à-dire que souvent, moi, j'attends que la série soit arrivée au bout du, euh, au du bout, bilge, du bilge bout du bout, voilà, pour. Euh, C'est dur
2: pour... De, de tenir. Hein. Bah, moi, moi j'avoue pour Game of Thrones,
3: euh... j'ai pas tenu. Donc bon, euh, <rire> par exemple. Mais là, là pour le jeu, moi, je ne l'ai toujours pas fait. Je ne le ferai que quand il sera sorti euh, complètement. C'est comme ça que j'ai mangé les deux premiers de Walking Dead. Et, euh, et du coup c'est vrai que je ne vois pas un épisode comme un jeu en entier mais vraiment comme au sens littéral du terme un épisode et pour moi c'est le jeu en entier c'est la saison quoi. donc c'est vrai que j'ai pas la difficulté que tu vas avoir en disant ah tel épisode est moins bien etc parce qu'en fait comme je joue à tout c'est comme s'il si y avait quoi. un voilà c'est un continuum exactement très bien
1: on parle tout de suite de Life is Strange, du coup, puisque c'est aussi un jeu épisodique qui est sorti cette semaine par, euh, par Dontnod. Français de Don't Donc, euh, Français ou pas, en tout cas, ils ont fait Remember Me, qu'on avait chroniqué ici. Et donc, Life is Strange, euh, on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Euh, moi, je ne l'ai pas encore fait, toi, tu l'as fait, donc moi, je le ferai pour la semaine prochaine. On sait que Mike l'a fait, il vous en parlera la semaine prochaine. Lui, il a fait Day One, quoi. Il l'a fait Day One tout de suite. Pipo, aussi, tu l'as fait
4: moi je l'ai fait... Euh, bah, je, je fait Day One parce que euh, Don't Know et puis le fait que Alain Damasio soit dans les parages ça m'a fait craquer j'ai même pris euh, la saison euh, la saison complète hein. je me suis dit voilà par rapport à ce qu'on disait sur le, le jeu épisodique je me suis dit enfin c'est débile d'en acheter un soit tu prends tout le risque de prendre tout, et puis bah tu vois ce que ça donne parce que ça sert à rien de dire j'avais fait ça pour enfin, les... c'est de l'argent quand même parce que là sur PSN, ce que j'ai vu, c'est ca... 17,99 sur euh, Steam. Hein, moi je l'ai acheté, ah, moi je l'ai
1: pris sur PS4. C'est 19,99 la mm -hmm. saison. Et euh, tu peux prendre le premier épisode pour 5 euros. Et euh, si jamais il te plaît, tu peux prendre de 2 à 6. Et au total, ça te revient peut-être un euro plus cher. Moi je, hein. je l'ai pris. Voilà, bah, okay.
4: j'ai pris un en entier. Bah j'ai pris le risque, hein, je... franchement. Euh, voilà, c'est parce que les jeux épisodiques, j'ai euh... pas pris le risque. J'ai pris le premier épisode. Et si vraiment c'est de l'argent, j'arrive pas trop à m'y faire. Je me suis dit, bon, bah je vais essayer, euh, je je vais essayer celui-là et euh, bah, en fait il s'avère que mais, euh, Mike vous parlera du jeu la semaine dernière moi c'est de prochaine. 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 <rire> <rire> ce sera un peu mieux c'est le Retour futur dans future. le passé <rire> voilà euh, moi j'ai euh...
2: c'est pour ça qu'on qu fait cette, cette mm. aparté c'est parce que on a un avis contrasté
4: bah, et c'est intéressant d'avoir voilà, cette avis contrasté, comme pas, enfin, vous pas tous les deux en même est, temps. Est même pas, est même pas, il n'est même pas contrasté, mon avis. C'est juste que j'ai vu mais des, des, que des chroniques, mais dithyrambiques absolument partout. Oui, euh, un jeu d'une euh, incroyable fraîcheur, machin et tout. Alors que moi, franchement, le jeu, je trouve que c'est une collection de A à Z, de clichés du cinéma indépendant américain. Euh, la fille paumée qui a été tenter sa chance à la grande ville et qui revient finalement chez elle Exploie pas trop hein, quand même. la bah non mais ça c'est les personnages qui sont donnés d'emblée hein. la l'amie qui a complètement changé qui était une une jeune fille normale et qui maintenant est à avec les cheveux teints en bleu et tout les les, ouais, les histoires de, de problèmes c'est les clichés
2: famiqués... de un des Américains justement mais que... justement c'est c'est pas le truc qu'on voit souvent en fait euh, dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo je parle oui mais
4: peut-être pas dans le jeu enfin peut-être qu'on le voit on le voit, enfin, sûr, on voit même on jamais le voit pas en dans le fait. jeu vidéo mais quel intérêt, je veux dire, quel intérêt de reprendre ces trucs qui appartiennent offrir à un. une guia, expérience différente, en fait. Oui, parce
2: mais que qui... là, à ce
3: moment-là, je te dirais quel est l'intérêt de reprendre les clichés japonais, quoi. Ben
4: bah oui. Mais euh, c'est-à-dire que là, je trouve pas que. Quel le... est l'intérêt de reprendre les clichés du western spaghetti, monsieur Bibo bah de Ben justement. De... bouillant wow <rire> Non, mais bah, c'est que justement, comme c'est un, c'est un, c'est un, un modèle, donc en fait, de film qui est très, euh, qui est très souple et qui permet d'agréger pratiquement toutes les références non, autour. Donc, Life et euh, is Strange. Là, Life is Strange, voilà, moi, mon, mon vrai problème, c'est que, euh, oui, alors tu vois, évidemment, des cadrages, des soleils couchants. Moi, j'ai vraiment eu l'impression <rire> que c'était Garden State, donc le, le, le film de Zach Braff. J'aime beaucoup Zach Braff, j'ai pas du tout aimé le film, en version jouable. Euh, après, voilà, les, les mécaniques de gameplay, euh, alors j'espère que c'est juste parce que c'est le début, parce que là, exactement, tu sais exactement à quel moment il faut intervenir et ce qu'il faut faire, hein, que les fameux remix mémoriels. Euh, Enfin, c'est pas des de comme dans... c'est pas de remis, remis, mais, ouais. mais de pouvoir... De revenir ça, en arrière hein. dans le temps. Mmh. Voilà, enfin, là, peut-être... peut-être que c'est uniquement parce que c'est le premier épisode et que, donc, c'est une scène... C'est de l'exposition. Peut-être que la suite va me faire mentir. Parce que, du oh. coup, bah, maintenant que j'ai commencé, euh, je vais continuer. Mais bah, t'as payé. Ouais. T'as tout payé, j'ai envie de dire. Oui, mais en plus, j'ai payé. Donc ah, La voilà. preuve, tu vois, la, la preuve que je prends, le, que manges, que je prends le risque... <rire> Enfin, vraiment. Après, voilà, après. Mais c'est ça le problème, c'est qu'avec les histoires de, de, de narration dans lesquelles tu peux revenir en arrière, et là on te dit vraiment en gros, il faudrait peut-être penser à revenir en arrière à ce moment-là et tout... Enfin, je sais pas, je sais pas où le jeu veut m'emmener, je sais pas quelques... est-ce que ce que je fais change vraiment quelque chose. Après, il
2: faut dire aussi que tu as... Enfin, as un peu moins enfin cette approche narrative. Te, te plaît peut-être un peu moins et tu te focalises peut-être un peu trop sur le gameplay parce que l'ambiance quand même, euh, tu vois l'utilisation des, des petites musiques qui vont euh, dans le truc euh, tu parlais des personnages clichés pour certains, euh, à l'inverse dans les films indés américains justement ces personnages là sont pas clichés Sauf que toi, tu les compares aux films américains, donc du coup, ils sont clichés parce que sont comme ceux des films américains. Bah oui. Mais à l'origine, ils sont pas clichés justement parce qu'ils sont très différents. Et ils sont devenus hyper clichés. Ils sont devenus hyper clichés euh, parce que justement, t'en as vu beaucoup. C'est devenu. C'est euh, pour ça qu'il y a un décalage. C'est C'est euh, fait. Quoi. Donc,
4: c'est fait pour euh, pour avoir des prix à Sundance, quoi. Tu vois. <rire> c'est <c> <rire> un peu ça,
2: mais je, non, c'est ce qui plaît justement parce que ça a des prix.
4: bah oui, mais oui, ça a des prix à Sundance. Ouais, ouais. bah donc le 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 le, le festival du cinéma indépendant, quoi. Ouais, ça a aussi donc c'est des gens qui c'est des auprès de, enfin, de, de la gens presse, qui restent de... En, entre Non mais je sais pas après euh, voilà mais euh, entre le fait que euh, l'histoire bon ouais ça a des effets mais puis le moi j'avoue que le simple fait de me dire cette euh, cette truc aura des répercussions j'ai pas envie de le savoir laisse-moi tester le truc après je sais que c'est un jeu vidéo et que c'est le système tail et tout enfin voilà je pense que je suis je suis vraiment euh, vraiment imperméable à ces jeux-là et euh, si mais la Walkie toi pas du tout. Pas du tout, ouais, okay. Absolument pas. Voilà, c'est pour ça. parle voilà. avec voilà. toi, c'est fini. C'est pour ça. pas, pas ça. du tout, du tout aimé Walking Dead. C'est dommage plus pas... parce que franchement, je t'aimais bien. Ouais. J'ai euh, plus euh,
1: envie de ouais. te donner la parole, ouais. mais je te la laisse pour que tu nous dises que Shantae est disponible. Shantae, the Shantae.
4: Curve. à chaque fois je dis Shantae c'est chanté c'est chanté ouais. ouais et disponible alors oui euh, cliché du personnage de jeu du de plateforme pirate euh, ciel, euh, ciel bleu euh, blue sky in video game euh, ouais, bon. la prochaine
3: thématique de Bagos droite le jeu est-il cliché
4: ouais, ouais, ouais. <rire> ça pourrait tiens cliché du jeu vidéo pourquoi pas <rire> Mais
3: euh, donc bah, voilà,
4: j'ai déjà fait une chronique relativement longue sur le sujet. Donc euh... En tout cas, c'est disponible. C'est disponible, c'est mmh. sorti le sur... 5 février sur eShop 3DS et sur Wii U. Et si on en parle, c'est pour que vous
2: puissiez réécouter euh, l'intervention de, de Pipo qui avait fait une chronique euh, sur le sujet, où il avait été dit en Donc c'est pour ça que, si mmh. on en signale, c'est parce que souvent, il y a des jeux là qui vont arriver ces prochaines semaines. Il euh, y a notamment... Euh... Firefly Diaries. Exactement, Firefly ouais. Diaries qui arrive prochainement. Et donc, c'est des jeux qu'on a déjà chroniqués. Donc, du coup, bah, on vous le signalera au fur et à mesure euh, comme ça. Notamment aussi, par exemple, la semaine dernière, euh, c'est vrai que Mike aurait été là, il l'aurait signalé. Euh, il y a, il a, on a parlé, enfin, la semaine dernière, il y a deux semaines. On a parlé de République oui, qui était sur iOS, euh, Android. Et la version PC était en support mais elle était annoncée dans le Kickstarter. Et ben bah, donc là, ça cette y semaine, c'est confirmé. Il y a une version HD Remaster, donc une version améliorée de, de la version iOS. Et plus d'émotion donc <rire> Car il donc sur PC et Mac le 26 février
3: il vous manque un truc dans vos podcasts du coup il faudrait que vous puissiez qu'on puisse cliquer euh, sur un voilà, hypertexte au sein du podcast pour Clicie. pouvoir en fait directement accéder ah, à la partie audio mais c'est dur avec les Clicie. oreilles ah,
2: ah, c'est pas évident
1: <coughs> très bien euh, et bien c'en est tout pour cette partie d'actualité et il est temps de parler de Ilios Betrayal of Gods MDJC, tu es parti à la rencontre de M. Damien Chauveau, tout à fait. le créateur d'Illio, c'est une euh, interview... l'un des créateurs
3: du coup. L'un euh... des créateurs. Voilà, euh, oui tout à fait, je l'ai rencontré. Alors juste pour la petite anecdote, euh, on s'est rencontré la première fois au Stonefest 2014, j'avais eu l'occasion de, de pouvoir jouer à une des, euh, des premières versions du jeu. Peut-être expliquer ce que c'est déjà. Voilà, là, on, va, on, va, on va commencer par le, par le début. En fait c'est un jeu très classique et à la fois très moderne, c'est quand je dis très classique, c'est un jeu qui se qui se présente en 2D classique alors ce qu'on appelle aujourd'hui la la 2 5D, c'est ouais, à 2D, 5D, que ouais. voilà, 2D. on est, on est dans quelque chose qui est qui est graphiquement très moderne euh, mais qui s'appuie sur un gameplay qui est euh, qui est très classique, c'est une rencontre j'ai envie de vous dire entre euh, Mega Castlevania euh, eux parlent de Bayonetta sous sous, sous certains aspects euh, c'est un, un jeu moi qui m'a beaucoup fait penser. C'est pour ça que je l'ai vraiment apprécié. you c'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu euh, avec un gameplay aussi souple, aussi que Tu peux t'accrocher sur, sur les parois. Tu, on voit ça sur tu le... peux t'accrocher sur les parois. Vidéo, t as, t as, ouais. La manière dont, dont, dont tu te sers de ton arme me fait immédiatement penser euh, aux héros de chez Capcom. Euh, il est super agréable et c'est bourré de petites idées très intéressantes en fait, comme le fait de passer dans une sorte de second monde. Mm -hmm. Je vais éviter d'en dire trop là-dessus parce que en fait le jeu a vraiment un scénario et, euh, et quand j'ai discuté avec avec Damien c'est un des trucs que je lui dis je dis essaye de m'en parler le moins possible parce que je justement, je ne veux pas qu'on me raconte euh, je ne veux pas qu'on me raconte l'histoire mais sans
2: justifier le, le pouvoir c'est simplement un, un moyen de faire euh, une espèce de de, de 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 pause quoi enfin et de de voir certains éléments de de le décor qui n'étaient pas là euh, précédemment quoi pas que. Pas, pas que pas que parce
3: que ça te permet de passer dans un monde où les ennemis te voient pas et c'est-à-dire que dans certains cas de figure, en fait, tu vas pouvoir échapper au combat, mais ça va te prendre de, de l'énergie. Donc, en fait, ça va être toujours de calculer, en fait, par rapport à ta dextérité, ce s'il est plus important d'aller au combat ou pas. Et euh, cette partie-là, je la trouve très intéressante parce qu'on, d'abord, on, on l'a jamais vu dans, dans un jeu, en tout cas tel qu'elle est présentée là. Mais surtout, il euh, y, y a une partie qui est très stratégique, qui a priori sauf erreur de ma part, justement, fera que le scénario peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Et Donc ça, j'ai très envie de voir euh, ce qu'ils vont donner là-dessus. Euh, et juste avant donc de, de vous laisser écouter cette, cette interview, j'aurais juste précisé que le, moi, j'ai vraiment été, euh, été très enthousiasmé par le, par le jeu, mais ce n'est que mon avis. J'écoutais autour de la table, euh, les, justement, les avis divers et variés des, des gens par rapport à un jeu. Euh, C'est vraiment un style qui est vraiment particulier. C'est vraiment un style old school. Et... Tout le monde ne sera pas charmé par euh, par le jeu. En tout cas, tous les gens qui aiment ce type de jeu, qui ont eu l'occasion de mettre leur doigt dessus, ont vraiment euh, kiffé le jeu. Donc, on attend vraiment ça. ça kiffé, attend. le mot qui est fait. qui Kiffé le jeu.
1: Très
4: bien. Je Sachant qu'on a eu droit à un, un Strider euh, il n'y a pas si longtemps et qu'il était plutôt pas mal. Mm -hmm. quand oui. Son Sauf genre, que alors.
1: quand on l'achète sur PS3, on ne peut pas y jouer sur PS4 et euh, je me C'est normal.
3: Non, c'est pas normal. <rire> non, C'est pas normal puisque la version c est... PS4 c'est normal. C'est la normalité. Mais c'est la normalité, voilà. J'ai la
1: haine. J'ai voilà. Très bien, bah, il est entrevu entre TMDJC et Damien Chaveau pour Ilios, Battle of Gods.
3: Est-ce que déjà tu peux te présenter et présenter ta structure
5: oui, alors euh, je m'appelle Damien Chauveau, euh, je suis euh, game designer chez Aurora Studio. Donc Aurora Studio, c'est euh, le studio que, que l'on a développé... Euh pour, pour le jeu donc, Ilios Betrayal of Gods. En fait, c'est une association d'amis depuis, depuis de longues dates. À l'époque, nous avions développé un, un jeu sur l'univers de Sensei, qui s'appelait Sensei RPG, euh, que nous avions développé dans les années 2000. Donc, ça remonte à quelques années maintenant. Et aujourd'hui, on revient en force avec, euh, avec un jeu dans un univers propre, dans, dans la mythologie grecque, euh, voilà, qui s'appelle
3: Ilios. Vous êtes combien au total, du coup, euh, dans votre structure
5: alors nous sommes huit, huit principalement euh, bah, des graphistes, hein, mm -hmm. parce qu'il y a une, une force euh, importante dans l'esthétique du, du jeu en fait. Hein. On veut un jeu en, en 2D assez beau, donc beaucoup de graphistes. Hein. En tout, on a donc un programmeur, euh, donc ça fait quatre graphistes, un compositeur, euh, une personne également qui s'occupe des animations externes à côté, euh, un autre des décors, et puis euh, je m'occupe du game design et de la narration.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes, en fait, euh, le scénario du jeu Alors, en fait, on...
5: Donc, on joue le personnage de Politès, hein, qui est le dernier des princes troyens. Ça se situe, en fait, au niveau de, de la fin de la guerre de Troie, après le, le sac de Troie. En fait, on pose la caméra du côté, euh, du côté des Troyens qui se sont fait envahir par, euh, par les Achéens Et euh, on va jouer ce prince qui va voir sa famille et sa cité euh, tomber sous sous la, la colère des, des Achéens et en fait il se fait tuer sur l'autel juste à côté de son père Priam sur l'autel de Poséidon et en fait il va être ressuscité par lui qui va lui donner en fait un pouvoir le pouvoir de se rendre invisible pour, pour pouvoir se venger et c'est une chose qu'il ne comprend pas parce que ils ont appelé euh, toute la famille et la cité a appelé à l'aide Poséidon. Il n'est pas venu. Pourquoi il vient maintenant Et c'est euh, c'est le, le, le point de départ de, de l'aventure.
3: La première fois qu'on s'est rencontrés, du coup, c'était au Stone Fest 2014 euh, où tu présentais déjà ton jeu. Il y avait donc pas mal de joueurs qui passaient euh, et qui ont qui ont l'occasion de mettre les doigts dessus. Quel est le retour que vous avez justement de, de ces joueurs
5: alors le premier contact euh, avec ces joueurs a été déjà premièrement, euh, ils ont été euh, on va dire euh, secoués euh, c'est le terme par, le, par la patte graphique du jeu en fait c'est dans un premier temps ce qui, ce qui est accrocheur, hein, c'est ça qui leur, a, qui leur a plu et après avoir posé les mains sur la manette et avoir un petit pitch forcément, euh, on a eu des retours ultra positifs sur, euh, sur la maniabilité, sur l'aspect nerveux car c'était un jeu d'action aventure euh, et donc tout de suite en fait ça a fait appel à, à eux à, à des codes qui sont, euh, qui sont très courants dans le jeu d'action d'aventure c'est à dire mmh. avoir, euh, avoir une, manipul une manipulation en fait euh, intuitive euh, un peu nerveux puis bon après c'est tout l'aspect euh, de l'histoire en fait qui leur, qui, qui, leur euh, qui les intrigue souvent ils font la démo puis ils, ils nous demandent tout de suite mais qu'est ce que c'est après qu'est ce qui se passe donc c'est à dire que euh, le pari a réussi en fait on a réussi à les accrocher euh, donc c'est le, le premier retour qu'on a, c'est d'abord euh, voilà, le, le graphe et ensuite euh, l'histoire en fait.
3: Et le plaisir de jeu.
5: Et le plaisir de jeu, ouais.
3: Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir du jeu Donc là pour l'instant, le jeu est en cours de développement. Est-ce que vous savez déjà combien de temps vous allez euh, allouer au jeu et, et quelle est votre solution d'édition
5: alors au niveau du, du temps alloué au jeu, euh, pour l'instant, euh, c'est compliqué de répondre à cette question dans le sens où euh, nous sommes une équipe euh, qui ne sont pas euh, on n'est pas euh, sur le même le même lieu en fait. On travaille un peu partout en France, donc mm -hmm. c'est pas forcément évident de, de, de réussir à, à travailler tous ensemble en même temps. On part sur un développement qui est clairement un développement de, de on va dire de 16 à 18 mois hein, quand même donc c'est un développement qui est relativement, relativement long mais même si on est une équipe euh, taille réduite forcément ça reste long euh, pour toute la partie graphique euh, et ensuite nous au niveau de, de, de l'édition en fait on aimerait on aimerait être en, en auto-édition ce serait le, le, le mieux mais après la réalité fait que bah, il va falloir aussi peut-être aller regarder du côté de, de certains constructeurs ou éditeurs pour aussi profiter de leur expérience parce que mm -hmm. c'est pas que négatif en fait d'avoir un, un éditeur ou un constructeur Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, euh, le jeu indé a quand même cette espèce de, de vent en poupe, ce serait dommage de ne pas en profiter aussi. Et c'est pas parce qu'on est indé qu'on est contre le système, donc je pense que c'est intelligent d'échanger de, de, avec des gens comme ça.
3: Et Vous avez une idée à peu près d'un timing qui, qui ferait que le jeu sortirait à peu près à telle ou telle date
5: alors au niveau du timing ce serait alors euh, à l'appareil c'est très très compliqué de, de le dire parce que tout dépend aussi de la façon euh, euh, où tout se met en place en mm -hmm. fait euh, donc euh, nous c'est sûr qu'on qu aimerait qu'on aimerait euh, voilà dans le, dans le fin 2016 que ce soit que ce soit là quoi Mmh. pour en 2016, mais après tout dépend aussi de ces fameux 18 mois de développement, c'est ce qu'on estime dans la vraie vie, <rire> ça ne se passe pas forcément toujours comme ça, des fois il y a des choses qu'on est obligé de couper, donc on le prévoit en fait à la conception, en se disant attention il y a des passages qu'on pourrait enlever, ça pourrait réduire le temps de développement, à l'inverse des fois, eh ben, on se dit souvent, Oula, on est un peu optimiste, il va peut-être falloir rajouter 15 ou 20% de temps supplémentaire, mmh. donc pour l'instant c'est qu'une projection et ensuite on verra vraiment quand on aura les mains dedans en fait.
3: Est-ce que vous avez des idées comme ça une fois le jeu terminé, de choses que vous pourriez éventuellement rajouter comme par exemple de nouvelles quêtes ou euh, ou euh, euh, rajouter enfin une, une façon de bouger différente dans le jeu enfin, est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion là-dessus
5: Alors euh, là-dessus, euh, c'est sûr que nous, on a une, une vision de, de donner un, un produit euh, qualitatif mm -hmm. et euh, complet, donc euh, on n'a pas forcément envie de, de, de faire du DLC, on a une histoire qui se tient, qui est déjà réalisée, on aimerait euh, tout mettre dans cette, dans cette version euh, mm -hmm. qu'on pourrait proposer aux autres, euh, mais en, en fait, c'est une histoire qui se tient de A à Z avec une narration euh, très, très, très contrôlée, donc euh, il n'y aurait pas réellement la place pour ce genre de, de choses, même si on on nous a bizarrement posé pas mal des fois la question en disant ⁇ là, ce serait possible d'avoir un skin différent, un peu à la manière de Mark of the Ninja, par exemple, mm -hmm. ou, ce, ou ce style de choses ⁇ Et en tout cas, ce n'est pas dans la volonté première. Mm. Donc, après, peut-être qu'on pourrait écouter effectivement ce que nous, nous proposeraient les gens, parce que c'est aussi important, je pense, d'être à l'écoute de, de, de son public. Euh, mais en tout cas, on aimerait vraiment, ça nous tient à cœur, de proposer une aventure complète sans se dire ⁇ Ah, est-ce qu'ils ont rajouté ça Ou est-ce que ça y était d'origine Et puis, ils n'ont pas eu le temps de le mettre ?⁇ donc euh, voilà, on aimerait vraiment euh, essayer de tenir le, 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 le bloc complet en fait.
3: Alors si jamais tu, euh, tu devais donner envie aux gens euh, d'essayer le jeu, qu'est-ce que tu leur dirais euh, Oula, c'est
5: une excellente question euh, Alors, comment je pourrais leur dire ça Je crois que ce serait à peu près la même chose que je dirais quand on est en convention, c'est-à-dire euh, de leur proposer de, de venir jouer à, à, à un jeu d'action-aventure qui est, euh, qui est en une sorte de croisée des chemins entre, entre euh, Sanseya, Bayonetta, Castlevania, <rire> peut-être. Je leur dirais quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une des, des approches que l'on a. Euh, mais surtout, je crois que le plus important, c'est leur dire... C'est vraiment... Euh, alors, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment un jeu aussi euh, à histoire. C'est-à-dire, si vous voulez vivre une histoire, vivre une expérience à travers un jeu d'action-aventure, euh, essayez Ilios parce qu'on euh, a vraiment des choses à raconter on, on, on part du principe de, de la mythologie euh, grecque hein, en reprenant l'écriture d'Homère à la base hein, en, mm -hmm. en partant des écritures d'Homère et, et en plaçant la caméra différemment parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre univers a un côté un peu steampunk et, euh, et ça apporte pas mal de choses euh, à notre histoire
3: bon, En tout cas, je, je ne sais pas si euh, nos auditeurs sont, sont convaincus, moi j'ai très envie d'y rejouer, euh, où est-ce qu'on te trouve, où est-ce qu'on vous trouve euh, les prochaines fois, où est que, quelles sont les conventions que vous allez faire si jamais on a l'occasion de se déplacer pour venir vous voir
5: alors pour sûr cette année euh, c'est le retour au Stone Fest c'est une évidence parce que notre public se trouve là-bas euh, un super accueil franchement c'est une des meilleures conventions qu'on a pu faire cette année j'ai eu moi personnellement eu l'occasion d'aller à plusieurs Stone Fest et, et d'ailleurs ce n'est pas une convention, ils n'aiment pas qu'on parle de convention, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un rassemblement où nous, on aime, on aime aller, très clairement. Ensuite, il y aura euh, vraisemblablement le Toulouse Game Show, mm -hmm. euh, parce que c'est aussi un lieu un, incontournable euh, qui est d'une autre partie de la France. Et c'est important d'essayer de couvrir un maximum le territoire. Après, on aimerait aussi aller à la Japan Expo, simplement pour la couverture euh, qui est possible d'avoir là-bas. C'est un événement euh, un peu compliqué à organiser, parce que c'est très très gros, très très lourd. Il euh, y a aussi Geekopolis, où on aimerait aller courant mai. Donc en gros, ça va faire à partir de mai que vous nous verrez sur sur, sur les, les chemins de France en fait.
3: Eh ben écoute, super, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions et euh, et puis bah ben, bon courage pour la suite parce que c'est voilà c'est vraiment un excellent jeu et, et j'ai vraiment hâte de, de pouvoir creuser parce que le, le peu que j'ai pu que j'ai pu avoir entre les doigts me donne me donne l'eau à la bouche.
5: Merci à toi.
3: Et à très bientôt. Merci TMDJC pour cette interview. De... Ben bah écoute, merci à vous et merci à lui. <rire> Très bien.
1: Euh, Hop, tu voulais réagir. Euh, oui,
2: non, c'est juste que bah du coup on, on en avait un petit peu parlé euh, un peu précédemment avec TMDJC, euh, en, en off et avant. Euh, simplement par rapport à l'interview, en fait la démarche nous qu'on aurait eu peut-être euh, si on avait pu la faire cette interview-là. Mm -hmm. oui. Je pense qu'on avait davantage parlé des gameplay. Et justement, c'est ce que tu as fait, ce que tu as décrit euh, précédemment un petit peu l'expérience, la vision dont, euh, dont ils avaient. Pour moi, un petit peu, le, le petit problème que j'ai, ce pas, pas vraiment un problème, c'est juste pour essayer d'expliciter un petit oui. peu ma vision des choses, c'est que là, ce qu'on voit, et ce qu'on a pu voir dans la, dans la démo qui a été présentée, c'est qu'on a un titre qui est vraiment en développement. Donc, pour l'instant, ils sont en cours de, de, de poser des bases. Et ils pensent, et ils le disent, euh, qu'ils veulent mettre en avant finalement une histoire. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est une dimension narrative forte. Et ce que toi, tu imagines, et ce que tu as dit précédemment, mmh. c'est que c'était le gameplay qui allait te plaire. J'ai vu une build plus récente, il y avait une vidéo qui était, euh, qui était présentée où on voit le combat contre le Minotaur et euh, apparaît sur l'écran des QTE. Alors je sais pas du tout, je j'ai pas joué au jeu, je me base simplement sur une même vidéo. Donc dans le pas premier pour... bayonetta qui est
4: le gameplay. Il y a des QTE. Non non, oui mais c'est pas y la y même démarche. Parce ouais. que là on
2: est dans un jeu de 2D et euh, le Minotaur c'est juste euh, QTE RB pour passer de l'autre côté, euh, Y pour faire un truc.
4: Il y a des QTE dans Castlevania euh, Mirror <rire> of Fate, le, le, le très mauvais. Et épisode faire de des gestes. Là, là. Ouais.
2: Donc pour moi en fait, ce qui aurait été intéressant d'avoir, c'était cette dimension gameplay pour savoir ce qui Comment est-ce qu'ils pensaient avoir une... quelle démarche ils pensaient avoir de ce point de vue-là Peut-être que pour eux, c'est accessoire et que le plus important, ça va être la narration, la façon dont ils veulent introduire le personnage. Et ça peut être très bien parce que on a parlé justement de jeux épisodiques, on a parlé de Game of Thrones. C'est des jeux qui misent totalement sur la narration et c'est très bien comme ça, au détriment du jeu. Au détriment du jeu, bah ça dépend pour les personnes. Moi, je sais que ça me va, te convient très bien également. Euh, mais euh, sachant qu'en plus ils ont qu'un seul développeur sur le projet. Donc, peut-être qu'ils vont miser davantage sur la narration que sur euh, ce gameplay-là qui, toi, t'attire. Donc, c'est pour ça
3: que moi, je me pose la question. Mais c'est une très bonne question et je peux, je peux te répondre tout de suite. Alors, euh, pour, pour situer le, le contexte, en fait, l'interview, je l'ai réalisée, en fait, euh, sur une soirée qu'on a passée euh, en discussion sur Skype. On a commencé notre soirée, il devait être 21h ou 21h30. On l'a fini, il était minuit. Donc, on a vraiment eu le temps de, de, de parler de, de beaucoup de choses. Il y a des fois, c'est un peu comme, comme dans Street 5, il y a plein de trucs qui m'a dit en off, il dit voilà, ça, c'est en cours de développement, s'il te plaît, n'en parle pas tout de suite. On etc. Donc j'ai écouté euh, certaines musiques, j'ai vu donc les où les, euh, là où ils en sont en, en ce moment avec des gifs qui sont juste fantastiques. Enfin ils ont enfin vraiment le, le jeu a vraiment beaucoup Déjà avancé. Ça a beaucoup ces par temps. rapport à la vidéo tout quoi, à quoi, fait. C'est ouais. juste énorme et j'ai vraiment hâte d'être au Fest pour pouvoir justement voir avec mes doigts et mes yeux euh, ce qu'ils en ont fait euh, réellement. Mais euh, le, leur vision de, de développement, euh, je voudrais pas trahir sa parole, mais elle, elle est vraiment double, c'est-à-dire que c'est à la fois le gameplay et à la fois l'histoire. C'est-à-dire que les deux ont été bossés en parallèle. Enfin c'est un projet qui a, qui a 8 ans quand même c'est à dire que là ils ont eu le temps, enfin c'est passé par plein de phases etc, il faut savoir que au tout 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 début le premier jeu qu'ils ont, qu ont développé est un, un jeu autour de l'univers de, de Saint Seillard et que s'ils n'ont pas pu amener leur projet jusqu'au bout c'est pour des raisons de droit et en fait ils souhaiteraient pouvoir euh, un jour euh, proposer ce, ce jeu euh, et juste ben voilà, je fais une parenthèse mais le, ce qu'ils ont ce qu'ils m'ont montré le c'est pareil c'est un jeu je, je rêverais de pouvoir y jouer je euh, rêverais d'un bon jeu sega ah mais mais oui, oui et c'est un bon jeu sega faut, faut faut franchement si ça si... fait énormément
2: parler de lui parce que c'était vraiment un titre marquant enfin même moi qui est pas fan de sega j'en avais entendu parler quoi sur toutes les conventions il était dispo vous signer et tout c'était magnifique ouais. Ouais. Le,
3: le jeu était vraiment intéressant et là du coup effectivement là ils proposent leur, leur première vraie licence en disant voilà là on on doit rien à personne on vous montre ce qu'on sait faire etc et puis ils pourront revenir avec ça en disant voilà ce qu'on a fait voilà ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut essayer de négocier les droits et c'est juste euh, voilà on rêverait qui, euh, qui, qui puisse faire ça et c'est les, les, les deux les deux projets me, me, vraiment me, me donnent envie pour des raisons radicalement différentes parce que c'est pas du tout le, le, le même univers c'est pas du tout le, le même jeu moi j'ai pensé en jouant à ce jeu à des trucs euh, dont, dont on a parlé en, en, en off avec lui euh, mais, mais qui ne sont pas des choses qui sont mises en avant mais il y a certaines pauses certaines choses qui me font penser à Cobra euh, moi j'ai vu Ulysse 31 euh, à l'intérieur de ça enfin c'est tellement de références qui m'ont touché moi enfant qu'au-delà même du gameplay et au-delà euh, au de, euh, de, de l'histoire c'est euh, le petit garçon qui est à l'intérieur de moi qui dit tiens regarde ce jeu il est fait pour toi et, euh, et moi j'invite effectivement tous les gens qui ont mon âge et qui ont grandi justement avec, euh, avec des Man avec des Castlevania avec, euh, avec des Striders de, de, vraiment de, de jeter un oeil sur, euh, sur le jeu parce que je pense que c'est un jeu qui va leur plaire je Très suis bien. vraiment enthousiasmé
1: mais en tout cas, vous pouvez aller sur
4: le site officiel. Il y a au moins la vidéo de gameplay. En tout qui cas, est les, euh, les références, références sont... mais toujours avec euh, oui. ce que ça apporte en positif. Les références, les références font rêver, quoi. Tout à fait. En tout
3: cas, si ça vous intéresse, moi, je vous tiendrai au courant. Euh, je serai au Stonefest fest de façon euh, avec eux. Certainement, je pense qu'il y a une partie de l'équipe qui chez vous y, a, y sera également. Et, et voilà, et on aura l'occasion, si jamais ça vous intéresse, de pouvoir justement euh, avoir des retours que n'auront peut-être pas les autres podcasters. Très bien. On reste
1: en lien avec la mythologie puisqu'on va
3: parler de The Next Penelope.
1: The next up. mythologie, vaisseau, euh, rayon laser, revient, téléportation, micro-machine, micro-machine, Hobbes.
2: Ouais, alors on va parler de. Bah, justement, on reste dans la mythologie grecque
4: euh, avec un jeu français. Euh... Français, français Alors, c'est l'instant orchidoclaste. Faut chercher ce que ça veut dire, orchidoclaste. Euh, je sais pas si l'Iliade et l'Odyssée, ça peut être considéré comme de la mythologie. D'accord, voilà. En tout cas,
2: si c'est pas de la mythologie, peu importe, il s'inspire, justement, de l'Odyssée d'Homère, qui raconte le retour
4: d'Ulysse. Bien sûr. Mmh. Euh...
3: C'est dans le même univers, quand même, on est d'accord. Hein. C'est canonique, hein, pour moi.
4: <rire> Oula, attention, monsieur, euh, <rire> sur la canonicité. Non, non
2: sauf que, donc, euh, au lieu d'avoir de, de, le retour d'Ulysse, là, on est dans, dans une sorte de réécriture qui va mettre l'accent sur Pénélope, donc, euh, l'épouse d'Ulysse, qui va tenter de le retrouver. Donc, elle va
4: pas rester euh, simplement euh, Excusez-moi, il, il faut que je la fasse. C'est plus fort que moi, parce que moi, quand on me dit Pénélope, je pense à la trompette de la renommée de Brassens. Dans trompette <rire> de la trompette de la renommée, il dit euh, combien de Pénélope passeront zilico pour de fiefés salope. Excusez-moi, pardon. Je, voilà. Comment vous voulez que j'enchaîne Ah, je ça, sais pas, je suis impossible. désolé.
1: Donc elle doit retrouver son mari, le roi, sous la contrainte d'un grand méchant, Poseidon, qui n'est pas ça. bien beau
2: non effectivement est il pas, pas bien beau, beau hein, mais bon en même temps l'histoire est vraiment accessoire et c'est pas le truc sur lequel il faut s'apesantir parce que on sent que ça part d'un bon si sentiment qu'il y a une volonté de mixer science-fiction mythologie parce qu'on est vraiment dans un univers il y a des vaisseaux tout ça c'est euh, ouais. voilà on est dans un truc un petit peu déliré mais au final le scénario voilà ça reste assez sommaire on, voilà on peut même le zapper sommaire et l'Odyssée
1: bravo bravo
2: Attends, alors, en plus, c'est l'Iliade et l'Odyssée.
1: Oui, mais c'est l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère.
2: Ouais, mais c'est inversé, du coup, ça, ça marche VR. pas. Enfin. Ah, <rire> oh là là. Soyons pointilleux sur les blagues. S'il <rire> vous plaît. S'il vous plaît. Donc, bah, on va aller sur le gameplay directement, parce que voilà, le, l'histoire, on s'en fiche un petit peu complètement. Euh, L'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vu de dessus, euh, on dirige un vaisseau, un engin, et il bah, va y avoir différentes missions à effectuer. Donc, euh, grosso modo, comment ça se présente? On a une carte générale avec 5 euh, planètes. Chaque planète a sa difficulté, euh, mais c'est pas facile, moyen, difficile. Non. C'est pour... pourquoi
4: tu peux dès le départ, tu peux avoir de l'ultra
1: difficile. C'est et... difficile,
2: super difficile,
1: impossible. Il y a un médium quand même. Non, il y a aucun. Euh,
2: si si, médium. C'est le médium le plus facile. Mm. Oui.
4: Super Hexagon. Pardon.
2: <rire> Mais d'emblée en fait tu vois que euh, le jeu ne sera pas facile, que tu vas galérer, tu, il te le dit tu vois, rien que dans les le noms de, de, des planètes tu, tu, tu sais que ça va pas être la simple. La planète hard <rire> <rire> Directement, quand tu vas sur une planète donc qu'est-ce qu'il faut faire Donc t'as trois missions différentes, c'est toujours comme ça, c'est trois, trois missions, une première où c'est une course, euh, une seconde où ça va être une épreuve un peu aléatoire, donc ça peut être par exemple une course poursuite, et à la fin toujours un boss. Donc, c'est ces
1: trois missions-là qui reviennent un peu dans... Je ne pas découper comme ça. J'aurais dit, la première, c'est découverte de la nouvelle fonctionnalité du vaisseau. c'est une course. C'est une course, ouais. Oui, c'est ça, mais c'est
4: ça que... Plutôt simpliste. Il y a une fonctionnalité à découvrir et tu la découvres au sein d'une course. Voilà. Ensuite, c'est la vraie course et ensuite, c'est le boss. Non, parce que ce n'est pas toujours une course, c'est la seconde.
2: Ah ouais C'est différentes choses. C'est
4: des missions scénarisées. Tu as un truc à faire en particulier. Oui, tout ça va. Ça peut te rattraper quelqu'un. C'est vrai, euh, c'est vrai, euh, ouais, c'est vrai.
2: Donc, euh, bah, si on revient en détail, donc on a la course, c'est euh, cinq participants. Euh, le premier tour, pas d'armes, donc du coup c'est tout sur le pilotage. Moi, ça, ça me plaît. Euh... Mais ça sert pas à grand chose. C'est pas comme ça que tu gagnes. Hein. Destiné complètement. S'il y a le quand même le, le départ canon à la Mario Kart, qui. Oui. Mmh, Faut le deviner d'ailleurs celui-là. Hein. Oui. Ouais. <rire> Ils te disent dans les deux. A... Oui. Vous pouvez essayer de chercher comment est-ce qu'on fait non, un oui. départ canon. <rire>
3: vous pouvez imaginer qu'on a eu une idée. <rire> What
1: <rire> Mais vous savez quoi On vous dira pas comment on fait. Voilà.
3: Oh là là. Comment vous
4: aidez pas vos auditeurs Nah. Ouais, j'ai galéré,
2: moi. Ouais, c'est vrai que c'est, bah, on, on teste, hein. Ok, c'est vrai. On, on... Vous allez <rire> jouer à Mario Kart. Jouer à Mario Kart. le gameplay, comment ça se passe? Ça accélère tout seul. Tu parlais de micro-machine. c'est une micro-machine parce que... Tout à fait. Euh, la conduite, euh, c'est simplement la, la seule chose que vous pouvez faire, c'est coucher droite Ouh. ou gâchette, parce que moi je joue en gâchette. Pareil. Euh, je joue en gâchette. Je, ouais. je trouve ça super, euh, intuitif. Donc, euh, je sais pas comment non. tu joues toi, Chine, mais
1: euh... je mixe entre les deux, j'ai testé. C'est vrai que les gâchettes sont pas mal, mais après, avec l'arrivée des boutons, RB et euh, LB euh, ça m'embête un peu moi bon, ça reste assez naturel hein, j'ai ouais. du mal à utiliser les deux doigts donc. mais du coup avec le stick ça marche aussi bien ou la croix ça Ah, c'est pour aussi ça que tu as arrêté la guitare tout à fait <rire> non mais c'est vrai moi j'ai des gros problèmes de, de synchronisation <rire> pas sur tous les trucs mais là dessus oui donc c'est assez simple oui.
2: hein, le gameplay pour en revenir au gameplay euh, les deux gâchettes pour la direction donc c'est vraiment quasiment le seul truc qu'il y a à savoir S'ajoute à ça les pouvoirs dont vous parliez qu'on peut euh, récupérer sur chaque planète
1: le boost, le tir, et en plus c'est très mine. didactique donc vraiment oui. on, a, on prend vraiment le temps de découvrir chacune des fonctionnalités et tout ne vous est pas balancé à la gueule comme ça subitement et euh, on comprend bien le but et euh, le, le, la voilà. fonction de chacun pourtant c'est pas
2: expliqué hein, mais c'est oui. juste que les situations t'amènent à utiliser le pouvoir naturellement oui. euh, même si euh, tu meurs de toute façon tu vas recommencer trois secondes avant c'est très die in retry en plus hein. ah bah, c'est euh, oui. micro machine die in retry oui euh, les pouvoirs donc on a les téléportations euh, donc qui va permettre de prendre des raccourcis ce qui est très important
1: euh, à grimpin pour enlever des obstacles qui m'a fait penser à ton jeu la téléportation euh, velocity euh, euh, velocity uh... oui, oui. Mmh. Voilà. Ouais, mais c'est pas le, le même oui. utilisation mmh. le euh,
2: on a des mines pour qui va être pour détruire l'adversaire parce que c'est un jeu finalement un jeu de course où euh, les armes vont avoir une importance un peu à la wipe out qui, euh, moi ça m'a beaucoup fait penser à ça mais chaque pouvoir il va falloir l'utiliser à bon escient parce que ça utilise non pas euh, une une barre de pouvoir, ça utilise la barre de vie. Le shield. Voilà le shield. Donc si euh, on utilise trop souvent nos pouvoirs, si on veut utiliser trop souvent la téléportation, si on veut utiliser trop souvent, on peut se tuer l'accélération voilà. le tir ou autre.
3: Comme dans un beat'em all où euh, où tu te retrouves à utiliser l'attaque et sûr de niquer tout le monde, mais tu perds de la vie. Tu complètement. Fait... Donc faut et être sûr
4: de son là, skill derrière. Là pour coup c'est bon là la, la référence de ça. 2. Dans
3: Street of Rage, ouais.
4: La référence, c'est 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 F0. Là, pour le coup, ça marche. Exactement, oh, oui, comme F0, quoi. Sachant qu'elle est les, les barres, enfin les passages où mm -hmm. tu récupères de la vie en passant sur certaines
2: zones. Enfin, ça c'est Whiteout aussi. Mais bon, voilà. F0 surtout. <rire> <rire> moi je suis Whiteout. Ah, moi je suis ah, l'école Whiteout, mon euh, mais tu et Tu peux pas être parfait. <rire> euh, F0 seulement avec Sega Avec ces gars. Euh... <rire> ça, ça marche. <rire> Bref. Euh, wipeout
4: ça a jamais été ces gars. Non, Choisis ouais. ton camp camarade. Tu peux pas être psychnoseis d'un côté et c'est égal de l'autre. <rire> faut choisir.
2: Oui, c'est vrai. Bref, si je disais qu'il fallait faire attention à l'utilisation des pouvoirs, c'est encore plus vrai contre les boss, parce que euh, les oui. boss, il faut forcément leur tirer dessus, il faut forcément leur faire des dégâts. Donc du coup, il va falloir utiliser notre barre de vie. Et euh, il faut aussi esquiver parce que ça, les, les vitieux, boss, euh... ça j'aime bien. Ouais. Ah, du coup, euh, les, les boss sont très très
1: compliqués. Sachant que souvent. les mines, les mines, faut dire la astuce tout de suite. Les mines, c'est quand, euh, quand un ennemi se mange une mine, ça vous redonne de la vie. Donc c'est une des astuces Voilà,
4: c'est pas une astuce, c'est expliqué. Voilà, c'est Oui, enfin, c'est c'est un des mécaniques de gameplay. c'est une mécanique de gameplay. Sauf que
1: il y a
2: un succès qui est associé à mines Si Non mais c'est pour montrer la démarche c'est ça souvent les succès, ça permet de voir la façon dont le développeur y a réfléchi. Un peu plus loin. Et ce qu'il explique, c'est que normalement les mines, c'est le premier pouvoir qu'on peut récupérer, mais sachant qu'on peut faire les on peut faire les planètes dans l'ordre qu'on veut. Eh ben il explique, enfin il y a un succès, c'est si on prend les mines en dernier, parce que les mines c'est un peu le pouvoir qui simplifie tout, parce que tu récupères de la vie en, en utilisant ces mines là. Oui. Et eh ben si tu as pas ces mines, eh ben ça devient
1: beaucoup 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 plus compliqué. spoiler, tu veux dire que les boss tanks, ah les boss tanks sans mines. Il est possible de les faire sans mines Oui. Oh, oui. Wow, parce que le but, il y a un succès, wow. c'est terminer le ah bah, jeu en utilisant c est, c est, les mines en comme dernier.
2: C'est comme, comme les, les mecs, wow. qui là
4: je dis waouh, les mecs qui ont basculé Psychomantis sans sans euh, brancher la deuxième manette. Et ça j'en ai vu. Ok.
2: Voilà, mais bah en tout cas, euh, ça va être beaucoup, beaucoup d'essais. Euh, c'est du die and retry total. Euh, les missions sont d'une difficulté euh, assez énorme, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu le fais avec avec plaisir, quoi. Parce que même si tu recommences 10, c'est très très court. 15 20 fois. Voilà,
4: les parties sont extrêmement courtes. Ça recommence directement. Oui. Euh, les les courses, tu sais, la, la première course de chacune des de chacune des planètes. Euh, mmh. Moi, j'avoue que ça a vraiment fini par me saouler à un moment ah ouais parce que il euh, y a vraiment des fois où je me disais mais c'est pas possible le soit parce que j'étais particulièrement mauvais mais soit le, le jeu me cheat complètement quoi. Je, je, par exemple le, le premier il mm -hmm. y a des courses où euh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 essais je le voyais même pas ça, ça veut dire qu'il fallait, utiliser, possible, pouvoir, il fallait utiliser
2: un truc pour pouvoir le rattraper en fait mm -hmm.
1: soit, le, soit le truc quasi parfait ou utiliser le boost et faire en sorte d'être toujours toujours, toujours bien placé derrière lui et vraiment, oui, vraiment bien piloté mm -hmm. ouais, il faut et déjà bien partir parce ouais. que si tu,
4: tu le vois pas dès le début et puis après j'ai découvert difficile. que je pouvais sortir de la piste <rire> et ça ouais, m'a ouais. vachement aidé
2: mais en tout cas moi je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que on parlait de Diane Ritreil c'est à chaque fois tu, tu en fait tu sens que tu progresses tu sens que ta conduite est de plus en plus précise du coup tu vas plus loin quand ton ordi veut bien <rire> oui c'est vrai que toi t'as un ordi qui est un petit peu déficient donc forcément oui, ça, non, ça atténue enfin euh... ça ça augmente ta non, la difficulté de tâche. C'est pas la faute du jeu. J'ai ah,
4: vraiment, je me suis fait couillonner quoi.
2: Mais moi, ce que je trouve intéressant, voilà, c'est que chaque partie, en fait, as plus de temps pour anticiper, euh, éventuellement trouver des raccourcis, plus de temps pour analyser la situation, maîtriser ton vaisseau et même les boss. Du coup, tu vois, que, autant au début, la première fois que tu rentres dans une salle d'un boss, tu comprends rien parce que le boss il te défonce la gueule en moins de trois secondes. Et à chaque partie, en fait, tu commences à voir le pattern qui se dessine euh, parce que tu maîtrises de mieux en mieux le jeu et je trouve que c'est vraiment c'est à ça que tu mesures le, le fun du jeu quoi, c'est que tu as une vraie progression qui se fait par euh, par l'expérience de jeu et le pas jeu simplement juste, hein. par ouais, il est juste exactement. Maintenant, bah ce que je trouve dommage, on va quand même, il y a des petits trucs que je, bah,
4: que je regrette. Sur ce que tu dis, euh, ouais. bon, j'avais déjà parlé la semaine dernière que moi j'adore le, les roguelike dans la mesure où finalement c'est pas le grind, mais c'est le temps que tu passes à maîtriser les ressources de gameplay qui te font avancer. Je ne suis pas je suis... sûr que je sois spécifique au roadline, mais... Euh... Non, non, mais... Non, mais on passe plus voilà. dans les Road Ce qu'on peut voir dans, dans les spelunky ou surtout dans The Binding of Isaac. Mais la question que je me pose toujours, c'est au bout de combien de répétitions, c'est juste Parce que s'il faut attendre 90 répétitions, moi ça m'est arrivé dans un niveau là de The Next Penelope, je pense que j'ai dû le refaire une centaine de fois, mais c'est pas du tout. C'est juste qu'en en fait, je me suis aperçu au bout de, de 25 tentatives que... Euh, ma, je sais pas si c'était ma carte vidéo ou c'est parce que je manque de RAM. Il y a un endroit où vous voyez pas quand vous devez faire un saut. Si tu loupes ton saut, ton vaisseau explose. Ouais. Mmh. Eh ben en fait, il y a une étape d'animation qui était zappée et euh, je pouvais pas faire quelque chose et donc je me crachais systématiquement ah oui, ouais, donc j'ai fait 25 tentatives en me disant mais pourquoi je me crache à chaque fois
3: putain alors du coup je, je te rends la parole après la question que je me pose c'est est-ce que le, le jeu demande vraiment une machine euh, puissante ben euh...
2: j'étais venu pour dire que normalement enfin euh, moi de, de ce que j'avais vu et de ce que j'avais expérimenté ça demandait pas une grosse machine mais euh, Pipo, euh bon, il joue sur un
4: portable. Ouais. Mais on a à peu près la même machine. Pipo. Ouais, mais moi j'ai un j'ai un i7 euh, un i7 4500 là 1 Go 8 mais j'ai que 4 gigas de RAM et je pense que je pense que le goulot d'étranglement c'est probablement la RAM parce qu'après ah. j'ai deux cartes vidéo, tu sais, j'ai la HD euh, as la celle
1: d'Intel intégrée plus, la... plus
4: euh, une GM euh... une 740. Moi j'ai la 740, 740 m moi. Doit... Je crois qu'on avait à peu près la même ça, même ça chose, on a peu moi, pas mis 8 Go euh, euh, direct ouais, toi. Moi je pense 8Go, que c'est la RAM le le limitant. Je pense que c'est ça, hein. parce que j'ai plein de problèmes sur euh, Life in Strand, j'ai eu des soucis. C'est une version aussi.
1: Early Access, il hein. ouais, early early access, access. faut le dire.
4: Euh, moi, ce que j'ai appris,
1: parce que j'ai détecté un petit bug sur les premières courses, c'est que, par exemple, sur les positions, les positions sont très très défaillantes entre la première et la deuxième, et c'est toujours corrigé. C'est corrigé dans le temps, je veux dire. Dans le temps. Oui, donc, mais tu... des fois, à un moment donné, si ça met trois euh, secondes. Ça, ça mais marche, ça peut quoi, me faire perdre s'il estime que je ne suis pas premier. Ça m'a fait perdre, parce que oui, exactement pareil. je double premier, et donc je deviens pas premier, et arrivé à le truc il fait non mais il faut être premier pour finir. Et du coup, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a que moi qui ai vu ça. Comme tu en as pas parlé, j'ai cherché un peu sur le sur le site et j'ai vu que sur Steam le développeur qui est seul, c'est Oui, c'est Aurélien euh, regard qu'on connaît qui est euh, donc qui le a, gars est seul. Il a pas mal Borlinguer. Hein. Et donc il explique qu'il explique deux choses, c'est que un donc il calcule les positions toutes les deux secondes donc euh, il va bosser là-dessus, il va le corriger et la deuxième la plus intéressante, c'est que le jeu il fait entièrement HTML5. Oh. Donc c'est pas du voilà. J'ai été très surpris de lire ça donc c'est pas du tout ça, un jeu c'est pas du tout un jeu qui va exploiter ta carte vidéo alors je sais pas du ben tout non, comment là, le HTML5 là, exploite ton PC mais ça euh, peut expliquer ça, cela
3: ça utilise les accélérateurs mais là, mais c'est euh, je, je suis là je suis bluffé là parce que là, mais on, on va avoir de plus en plus de jeux comme ça de toute façon euh, je regardais les, les dernières démos qui étaient faites justement du côté de chez Microsoft sur l'HTML5 c'est ouais. juste parce que là. le jeu, par exemple,
1: met un temps fou à se lancer juste moi sur ma machine. Une fois qu'il lancé oui. c'est bon, ça marche. Mais, mais le premier
4: chargement, mais il est hyper hyper long Le premier lent, chargement, quoi. il se passe
1: rien à l'écran. Moi, moi c'est instantané. Hein. C'est vrai. Oui. Ah bah bon, moi j'ai oui, une grosse toi, machine. Une machine hein. de guerre, ouais, toi, <rire> bah moi, il met il met un certain temps avant de tout charger quoi. Il se passe rien à l'écran. Voilà. Je crois que le jeu est pas lancé. Je double clique et Steam me dit attends tu l'as déjà lancé. Donc Cocoa. vous avez donné votre expérience. J'ai eu zéro bug. J'ai rencontré aucun bug. Mais okay, sur bon, les positions, j'ai vu au moins celui-là. Mais après, pour parler du gameplay et autres, il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a un système d'upgrade sur les vaisseaux euh, qui euh, s'achète avec de l'expérience, de l'expérience qu'on accumule en ramassant des pièces sur les pistes ou en utilisant euh, un pouvoir... Un hein, pouvoir y a créé. Et euh, par contre, il n'y a pas du tout l'aspect Mario Kart euh, sur euh, le hasard. Il y a véritablement pièces, la, le pilotage qui, qui est là. Et donc il y a plusieurs choses qui rentrent. Parfois, les virages sont serrés. Il faut vraiment les prendre bien à l'avance. Donc il y a vraiment un petit timing à avoir à la micro machine, surtout pour prendre les épingles, à, les virages en épingle. Ouais. Euh, voilà. Et oh, on les a chicanes. Les chicanes, merci. Il
4: faut euh, vraiment connaître le circuit
3: par cœur vraiment, en fait pour pouvoir avoir. Euh... Non
4: il faut anticiper mais il faut anticiper oh, tu
3: si sais
1: quand, quand le virage un... il existe euh, non, mais bah, y a certains
4: niveaux que j'ai fait des premiers coups bah, hein. écoute c'est peut-être lié au peut-être lié à nos ordi du coup parce que ouais. moi je sais que il y a vraiment si tu si tu sais pas par cœur qu'à ce moment-là il faut que tu commences déjà que tu aies commencé à tourner ouais. pour pouvoir finir le virage tu, euh, tu te manges les bords quoi qu'il tu, arrive tu quoi te manges les bords voilà donc, et donc,
3: à moins à moins d'avoir du skill de ouf comme Hobbs donc mmh. il faut parce quand que, même, moi le...
4: j'allais vous dire justement
2: parce que j'étais parti dans les trucs enfin ouais. moi ce que j'apprécie dans le jeu c'est la conduite c'est la en fait c'est moi j'aurais aimé que des niveaux de conduite enfin plus de niveaux ouais. pilotage il faut bien c'est ce que j'adore moi faut c beaucoup, euh... beaucoup anticiper
1: hein. c'est pas un défaut d'anticiper mais après il y a des upgrades qui justement donnent un rayon de braquage plus grand et donc ils vont faciliter ça le deuxième point par exemple c'est le zoom sur le sur la piste moi qui me gêne c'est qu'il y a constamment un zoom et un dézoom il qui... est très il... Dé... par moment il est dé... très défaillant vous hein. jouez en mode 7 non je l'ai pas aimé celui-là Ah bah il faut jouer en mode 7 Celui-là je l'ai pas aimé y a du pas tout pas de zoom dézoom C'est un mode fixe
2: En fait c'est référence à C'est quoi le mode 7 Le mode 7 c'est ouais, Ultra euh, High espèce de... Default
1: mais qui est légèrement de avec deux bandes noires Sur les côtés C'est pas la même
2: caméra en fait C'est une caméra en trois
1: quarts Si tu veux avec... Avec Moi je peux pas jouer en Ultra High T'as <rire> l'écran en trapèze en fait, tu l'écran ah ouais. en forme de trapèze. Moi, j'ai pas aimé du tout le feeling de, de cette vision-là. Il y a un succès qu'il y à ça parce qu'ils disent enfin euh, lui pour lui, c'est comme ça qu'il faut jouer quoi. Ah oui, bon.
4: <rire> Moi, j'ai pas du tout aimé le rendu. Alors, c'est là, cas -là bloque le jeu comme ça et fait pas autre ouais. chose quoi. Peut-être que ça demande trop
1: de performance et justement, ouais. c'est pour ça qu'il a fait d'autres modes de jeu ouais. Mais du coup, il y a un zoom des zooms sur le deuxième mode qui, qui m'embête parce que parfois je suis je suis bien en rythme avec le avec le, le, le circuit et tout d'un coup, ça va dézoomer. Ça va rezoomer et ça va me faire perdre des choses de vue ou m'en afficher, ça m'embête un peu. Mais les
3: zooms, je trouve ça toujours dangereux dans des, dans des gameplays qui mais demandent tu... effectivement ouais. une, un, 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 un temps de réaction qui est très court. Dans Art of Fighting, le... c'est pas grave, par exemple. <rire> bah, c'est encore, ça, ça dépend en fait. Euh, mais tu vois, par exemple, dans Cov 12, ils ont fini par le virer pour faire Cov 13. Parce qu'en fait, euh, alors que le gameplay a très peu changé finalement sur les trucs de base, les gens étaient trop déstabilisés. Et rien que d'avoir viré le zoom, c'était Ça a changé le jeu.
1: Sur Coff sur COF 12, c'était assez affreux. Euh, c'est, parce que c'est marrant que tu dises qu'il n'y ait pas de dézoom ou de zoom, parce qu'il y a un pouvoir qui s'appelle lucidity, qui justement te permet de dézoomer complètement. Oui, mais ça,
2: par défaut, en fait, ça te le fait. C'est pas pendant la, la
1: course que ça te zoom-dézoom, en fait. Oui, mais là, c'est, c'est un, moi, c'est le, je pense, le premier pouvoir que j'achèterais, parce que là, j'économise les XP, mais c'est celui justement de pouvoir avoir le lucidité, donc de dézoomer pour m'éviter d'avoir ces allers-retours constants. Mais c'est juste, voilà, deux, trois choses, mais on s'habitue, on s'habitue bien. Mais la difficulté, la difficulté, elle est, en tout cas, les difficultés, les, rend... les au rendez-vous, hein. il y a le challenge de... élevé, ouais. très
2: élevé. Donc euh, moi, euh, ce... j'avais commencé, je me disais qu'est-ce oui. que je trouvais dommage. Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de niveau avec une réutilisation des pouvoirs pour en profiter. C'est ce que tu disais par exemple pour de Valley, c'est qu'on arrivait à un moment, on t'a présenté plein de choses et à la fin, bah, tu l'utilises pas trop, t'as pas trop une utilisation. Là, c'est pareil, euh, on te donne plein de pouvoirs, tu Mais débloques y a... les cinq. Il n'y a pas de pouvoir dans de Valley. Non mais dans mon de tu t'avais des mécaniques de que ah, tu oui. trouvais. Mmh. Et là en fait, moi je me suis retrouvé avec tous les pouvoirs et j'ai jamais eu une mission qui m'aurait demandé de les utiliser tous quoi. Non, euh, et je trouve ça un peu dommage d'avoir pas ça c'est
4: avoir... un gros pro... enfin ça c'est un gros problème c'est propre je dirais où... surtout souvent dans l'action plateforme, c'est que euh, ta monde c'est là où tu vois que tu montée monté en puissance et mal géré, c'est que souvent t'as un pouvoir qui va te servir juste pour un truc et euh, il n'a pas du tout été pensé pour le, pour le reste du jeu. Donc c'est un peu dommage de dire que tu as bloqué ta progression dans le jeu autour d'un élément et que cet élément là que tu as dû apprendre à utiliser bah tu l'oublies complètement pour la suite, ça c'est un peu dommage. Bah, ça
2: peut être utilisé parce qu'en fait euh, la, je pense que la façon dont il a voulu le, vo le voir c'est que chacun pilote d'une façon différente et que donc utilise le pouvoir euh, qui lui sied le plus. Moi j'utilise beaucoup la téléportation mais d'autres utilisent pas du tout. Tu fais téléportation mine euh, Ouais, moi je fais des téléportations toutes les deux minutes moi. Téléportation
1: <rire> mine, tu te mets devant mine. <rire> ah oui, oui <rire> c'est encore pire. <rire> euh,
2: non ça je le fais pas parce que c'est un peu trop complexe tu vois à gérer, je, je préfère euh, gérer sur la conduite euh, avoir les, les bons tracés et Justement, ce que tu
3: regrettes du coup, c'est que ce soit pas plus obligatoire, entre guillemets, qu'il n'y qui ait pas un challenge autour de ça en disant donc voilà. qu'il y a des vous, niveaux spécifiques pour vous, ça. Vous, ouais.
2: Mmh. ouais, Parce que les derniers niveaux de difficulté, les derniers niveaux qui sont vraiment très difficiles, c'est sans arbre. C'est no weapon. C'est sans rien. Final donc, coup, destination. C'est intéressant, mais ça n'utilise pas ce que tu as eu avant. Euh, donc, pas quoi, je... <rire> Justement, pas assez de course donc, pour prouver cet un j'aurais bien aimé et pas de time attack pour comparer ses temps parce que moi c'est un peu ce que j'avais bien aimé dans le jeu de the Cat c'est le fait de pouvoir comparer ses scores tout à fait et là c'est dommage qu'on puisse pas le faire parce que c'est un peu l'intérêt là j'y reviens pas du coup parce que je l'ai terminé en 4 heures et je reviens attends la partie ce je me suis le
4: truc c'est que comme le jeu comme tu disais est en early access la partie solo est complète c'est ça. Et la partie multi n'existe pas encore, donc euh, il fait très très fort à parier que dans la partie multi, tu vas pouvoir faire du time attack dans tous les sens et te comparer à tout le monde, quoi.
1: Ah complètement, mais pour l'instant c'est pas disponible. C'est pour ça tu gères par exemple. Là, la... Je fais que décrire ça pour l'instant, mmh, mmh. parce que j'ai ouais, l'expérience. Le ouais, ouais. grand mystère, c'est comment il va il va gérer la téléportation, par exemple, dans le multi, puisque le, la téléportation fige le temps finalement pour, pour toi, mais si tu joues à plusieurs, est-ce que ce pouvoir-là ne va pas être désactivé Il y a des jeux qui l'utilisent, par exemple, dans, les, dans
2: des FPS où tu as un espèce de, de ralentisseur de temps. Je crois que c'est peut-être. Euh, je ne sais plus quel jeu je le fait. Euh, je crois que Max
1: Payne 3 tentait d'utiliser le, le ralentissement en multi, mais je n'ai jamais pu voir à quoi ça ressemblait. Il me semble que ouais, c'est ce titre-là. Je ne sais pas euh... trop à quoi ça marche.
2: Peut-être qu'il y avait un délai en fait, sur le, le temps d'apparition de l'autre côté. Et je que... ce qui passe. On verra. <rire> ça gérerait. <j 'allais. rire> voilà, euh, voilà, donc c'est 4 heures. Mais c'est quatre bonnes heures pour l'instant. C'est sympa. C'est ouais, sympa. C'est hum. euh, PC-only. Et il euh, y a une version Wii U et Linux qui arrive. Ouais. Courant 2005. Euh, 2005. 2015. <rire> 2015. <rire> Retour 2020. vers le
4: futur, again. Hein. Voilà, on est complètement
2: à
3: Ouais.
1: OK. Voilà, mais donc, euh, moi, j'ai plutôt trouvé ça intéressant. C'est, Oui, c'est vrai. The Next Penelope, donc tu as donné les plateformes. Il est temps de passer à la réponse à la question, la question cheatée. Voilà. Et puis, n'oubliez qui... pas
3: qu'en 86 sortira Wonderboy.
1: <rire> tout à fait. La question méga top tiers. Pour. Euh, la question, question ultra, ultra gottière. Euh... Voilà.
3: La question craquée. Totalement gratuite, juste pour embêter. Prio surtout. En gros, la
1: question était. Pour Hobbes, très cher Hobbes. Surtout sur du street, quoi. Alors, Zangief, ça a été du
3: coffre. J'aurais peut-être eu
2: une,
1: une chance. Voilà. La prochaine
3: fois, je viens avec une question sur coffre. Ah, mais non. <rire> Donc, <Mais non, rire> j'ai dit ça. <rire> Donc, Len nous a sorti une liste. Une liste. <rire> <rire>
1: Long comme le bras d'adversaire potentiel pour Zangief, et parmi toute cette liste qui regroupe des jeux à la fois SNK, des jeux. De plein de trucs. De plein de trucs, Namco. et tout, euh, qui Zangief n'a pas affronté Des dit. jeux de
4: L LJN, Activision. Et il a suivi mon instinct
1: <rire> en disant que Zangief n'avait jamais affronté Urien de Street
3: 3-3. Alors, est-ce que Urien a déjà affronté euh, Léona de The King of Fighters
4: Urien et Léona. Ouais, ouais, ça peut être que dans la version.
3: Euh, ouais, ouais,
4: ouais, ouais, ouais.
3: dans, dans la version qui était sortie sur Neo Geo Pocket. Euh, oh. Donc, en fait, c'est le seul jeu dans lequel les, les deux fighters se rencontrent. Il a rencontré Strider Yu dans Marvel vs Capcom et dans Marvel vs Capcom 2. Hydron, l'espèce de, de poulpe bizarre de, de Raiders, il l'a rencontré mmh. dans Capcom Fighting Gem. Mmh, ah, okay,
2: il... voilà. a... j'ai mis en plus toutes les références. Le jeu de Geopocket. Ouais. Oh mon <rire> dieu. J'ai été chercher large
3: <rire> euh, Dans le même jeu, il a affronté. Euh... Tu tellement perdre. Il a, il a <rire> affronté euh, Jeda et Urien de Street 3
1: d'accord. Donc, Donc la vu. Zangief a, voilà, la Zangief a fait du
3: rien. dans Capcom Fighting, fighting Jam, hein. j'étais sûr. Evolution que dans un dans, fighting Evolution dans la version Jam. américaine. Stop,
4: ah, j'étais sûr que c'était dans un Fighting Je fait,
2: Fighting Faiting Jam, c'est quoi? C'est le jeu avec le puzzle game,
3: là? Non non. Non,
2: non, non. Non, non, non. non, non,
1: non. Sur la cover, tu vois Ryu, a et eu, euh, plein de petits personnages. Ça dépend, perso en fait, cas, euh...
3: ça dépend, en fait, dans, dans quelle, euh, dans quelle version. Mais en fait, grosso modo, c'est assez, le jeu de chez Capcom qui a fait le plus polémique parce que c'était un jeu où chacun des personnages arrivait avec son gameplay. Donc les personnages de Street 2 se jouaient comme dans Street 2, les personnages de Street 3 comme dans Street 3, etc. En fait, c'était très difficile de, de battre certains personnages avec certains parce que les personnages de Raiders, par exemple, qui demandent à évoluer dans le temps, bah, évoluer dans le temps dans un match, c'est très compliqué très quand tu as, hein. as un personnage de Street 2 qui est en deux hit combo, mais KO. C'était pas, c'était un des, des aspects les plus compliqués. Euh, il a affronté euh, Athena, Ibiki, Aumaru dans euh, SNK versus Capcom 2. Il voilà. a affronté euh, Kuma, l'ours de Tekken dans Street Cross Tekken. évidemment, Mais il n'a encore jamais rencontrer Agar, le maire de Metro City oh, de putain, Final Fight. C'est plus hein, évident pour moi. Ah. Qui, euh, qui effectivement, les deux personnages s'inspirent l'un l'autre de leur propre technique euh, mutuelle. On a longtemps teasé justement sur une rencontre entre les deux. On a on peut jouer euh, avec euh, les deux personnages dans un jeu qui est euh, Clash Fighter, euh, donc le jeu de cartes où les deux ouais. personnages ne se raffrontent pas. Mmh. Mais effectivement, on a les deux personnages dans le même jeu. Mais il vous est impossible pour l'instant de faire euh, l'un contre l'autre. Euh, Capcom a toujours dit que c'est quelque chose qui ferait un jour parce bah, que, euh, il y a vraiment une, un combat entre les deux donc il y a, y a dans, dans la BO officielle les deux personnages les deux personnages euh, s'apprécient pour leur qualité mais ne se supportent pas dans leur copie mutuelle euh, mmh. de donc ce sont vraiment de vrais rivaux qu'est-ce que je peux porter affrontés. réclamation
2: et dire que ça a dû se faire dans un jeu Mugen oh bah, oui alors ah, tu peux porter c'est pour ça c'est ouais. pour ça
3: qu'on l'a dit officiellement hein, c'est pour ça que je le ah, je, dit officiellement euh, que, ouais, tu, ouais. Tu, tu, tu réécouteras. je, les, je couperai
2: à la voilà, bande tu... au passage
4: <rire> euh, sachant que sachant que Hugo sachant que Hugo est arrivé
3: ouais euh... Que Agar
1: on le voit dans Street 4 dans les décors non Agar
3: dans une... non c'est une statue euh, Agar il apparaît dans, dans, dans Street Fighter Alpha 2 par exemple il oui, dans le mmh. dans le 4 il est euh... il n'est pas en statue
4: ou, euh, quelque part non il n'y a rien qui se
3: passe à Je Metro pas City pas. Hein. en fait t'avais avais Hugo qui apparaissait dans le stage qui maintenant est un personnage jouable
4: j'ai euh, une image comme ça où... Ok. bon mais on ne saute en, pas sur le mais gros mais rencontrer
3: déjà Hugo dans, 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 dans Street Cross Tekken de toute façon mmh. donc, euh...
4: On va voir ce que ça va de avec un avec un nouveau gros parce qu'il y a déjà là il y a déjà trois gros donc entre Tio, si Zangief foi, et Hugo <rire> il y a déjà du très gros dans Street 4 si en plus tu rajoutes Agar et tu mets un autre
3: gros on va voir ce que ça donne non, mais surtout que c'est vrai faut, faut dire que Zangief et Agar ont quand même deux gameplay qui, qui se rapprochent et d'ailleurs le, le gameplay qu'ils ont fait d'Agar dans dans Marvel vs Capcom 3 était très intéressant parce qu'ils avaient réussi à s'éloigner justement du de simple Zangief. transfus de, de Zangief ouais.
4: très bien le plus musical merci, merci d'avoir perdu euh, pour me faire plaisir parce que je
3: sais qu'en vrai tu avais la réponse oui. et que tu l'as fait je me suis dit bon allez thème des JCC c'est l'invité c'est bon on, fait on va être sympa
1: <rire> le plus musical de la semaine dernière c'était ça Et ça? Là, il y a 15
4: jours,
2: tu là, dire. Là, Je me, ouais, je me demande s'il y a eu des réponses. Tu te demandes? Je, je me pose la question. J'espère. Elle je croise les doigts. Parce que pour vous, c'était des ferlantes, hein. Non, non, on n'a pas dit ça. On avait dit, on espérait que des gens répondent. Pippo, c'était?
3: Je sais plus.
4: Je <rire> me souviens plus du tout? C'était? C'était I 7 C'était
3: Is7. Je fais une parenthèse là-dessus, oui. du coup, parce que moi, perso, j'avais pas trouvé. Et je tiens à dire, Shin, que, bon que je me rends compte que je trouve beaucoup moins <rire> du coup, les thèmes, les thèmes musicaux que les questions d'offres. Donc, peut-être la prochaine fois, j'aimerais avec un truc qu'il faut que vous reconnaissiez aussi, <rire> tu musicalement. Ici. On a déjà mis un truc,
1: on avait mis Pocket Fighter un jour. Ouais. ouais. Mais, ah, mais t'étais coupé pas encore. Mais coup, si
3: tu j'avais joué mais en décalé sur, sur un oui. SMS que tu m'as jamais, euh, t'as jamais répondu <rire> parce que tu m'aimais pas à l'époque. Je <rire> <rire> pas trop non plus. Et règlement de compte
4: en direct. <rire> Ça tire dans tous les sens, hein. c'est normal, il y avait Gunman Clive. Euh...
1: Donc j'ai accepté Is comme réponse tout court. J'ai eu deux Is 7 et un Ease". Donc trois bonnes réponses pour Sonari, Jibi et Gabora. Et Incroyable. deux mauvaises réponses. Elpuma777 qui a pensé à Zelda a Link Between Worlds. C'est ah. vrai
2: que les, ça faisait une petite, une petite musique un petit peu... Euh... À la Zelda Eh Zelda, Zelda, hein. bah, ben oui. tu le
1: dis bien puisque John Sparrow s'est trompé et a dit Majora's Mask. Voilà. John Sparrow, à qui j'espère vous avez répondu,
4: puisque quand même dans son mail de réponse... Pipo et Fetch, C'est Fetch surtout, qui est était... Fetch. Mais toi tu... <rire> aussi, Pipo, tu dois... C'était qui bah, demandait pourquoi Twilight Princess, euh, on n'avait pas aimé. bah Tout ouais. simplement parce que c'est le Zelda qui n'a absolument aucune, euh, aucune identité. Il reprend des éléments de tous les autres, essaye de les enrober euh, dans un... Monde bof bof avec Midona donc euh, non bref. Euh, on rappelle euh, que c'est son avis, c'est son avis, avis de et c'est donc on la vérité, on est d'accord. <rire> on laissera
1: Fetch lui répondre si c'est pas déjà fait. Euh, N'hésite pas à me relancer, j'irai lui lancer des petites fléchettes <rire> avec un directement. directement direct, des petites fléchettes virtuelles, comme ça qui pique. <rire> euh, donc je te demanderai ou à uh, qui, qui veut choisir entre euh, Somari Gabora, Je vous demanderai de choisir entre euh, cette fois-ci. Ah, c'est euh, plus
2: facile là, quand il y en a trois hein, de trouver un facile, truc. C'est facile hein de <rire> <gars. rire> Je vous demanderai de choisir Cody,
1: entre entre Recon, Rob et Bran. Oh non, le Game of Thrones. Oh là là. Oh. Bah, Bran. Bran. Bah, pas Bran. <rire> tu veux <es> pas <rire> Bran Hobbs, <rire> dit pas Bran. Bon, on, a, on a choisi Bran. Il a Allez, dit Bran. Il va, bah, Bran, c'est Sonari. Ah. Sonari, bravo, tu marques. Deux points supplémentaires au challenge Amabids euh, Perleur. Euh, je sais pas où tu en es dans le classement, même si je l'ai fait. Euh, on vérifiera exact
4: tu l'as publié hier oui j'ai publié enfin, donc voilà. euh, samedi donc samedi, samedi soir, soir. lundi. Ah, voilà. avant hier ça dépend quand rappeler. vous l'écoutez
1: aussi ça marche pas très bien donc félicitations Sonari, tu marques 7 points les autres 5 les autres 0 il est temps de passer l'extrait sonore de cette semaine
3: Voilà. DJC nous dit que cette fois-ci, il l'aurait trouvé. Ouais. Ouais. Mais ça, de toute façon, on ne le saura pas parce que... <rire> ça, le... mais, ouais. mais non, mais je suis triste qu'à chaque fois que je une sur des, des thèmes que je connaisse... <rire> moi, je dis mytho. <rire> mais, je dis, moi, euh... Non, mais là, je peux te donner la réponse alors <rire> j'ai trouvé. <rire> <rire> en même temps. Bah tu peux la vendre,
4: tu peux dire à des auditeurs que tu es prêt à la vendre. Voilà. Ouais. Tu peux la vendre. Nous on vend plein de trucs.
3: Mais Arthur, en parlant de vendre, si euh, comme moi euh, par exemple on aime bien tes productions chine et qu'on a envie d'acheter par exemple une de tes productions, comment font Quelle les production. auditeurs Et par exemple si nous on veut aussi un perleur avec euh, avec un. Et il faut participer au <rire> truc Donc parce on, que j'ai déjà on... beaucoup de mal à ça, trouver vrai. le
1: temps pour les faire pour les, les vainqueurs, et pour les vendre, Ah peut-être pour gagner de l'argent éventuellement. Ouais, ça dépend. Pas. Ça dépend de combien tu euh, es capable, as envie de mettre.
3: Ah si c'est toi qui l'a fait, je peux mettre beaucoup. C'est vrai. Ah ouais. Tu sais que je t'aime. <rire> je
1: suis très gêné en ce moment.
2: Ça ne voit pas, mais je rougis. Chou est déjà en train d'imaginer des choses là. Oui, voilà. Euh, ne, ne,
4: suis... ne, 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 ne prêtez pas le flanc à Chou comme ça, quoi. Voilà. Pour répondre, pour répondre au plus
1: musical, c'est shinhbgd.fr. s h N'hésitez pas aussi à glisser des mots. Tu et peut peut je peux peut-être transmettre euh, hbgd.fr
3: HBGD. au cas où. Je pourrais.
1: A-h-e <rire> <A> <rire>
2: c'est une blague de chez normal
1: <rire> voilà euh, donc pour répondre c'est là on, on se retrouve donc toujours sur roba le forum sur les réseaux sociaux nous y sommes Facebook Twitter euh, Youtube et Twitch pour les plus curieux euh, iTunes on attend toujours vos étoiles si vous voulez en mettre n'hésitez pas non c'est très gentil il y en a eu dernièrement en plus hein. c'est partir de
4: 120 vrai. étoiles vous pouvez finir le jeu Oh, <rire> c'est vrai. vrai,
1: Ah, on pourrait faire un challenge étoile à la Mario. Vite, on veut faire un challenge 120 étoiles à la Mario, s vous Déjà, on peut commencer par Suikoden, non? C'est combien d'étoiles? 108. 108. 108. Déjà. Bon, bah, déjà, de... le premier palier, ce sera 108. On doit être à 80, peut-être, là. Ouais. Donc, voilà. Il manque 28, euh, 5 fois étoiles. C'est ça. Pour, Pour la 108ème étoile, jouer.
4: tu fais un Perleur Suikoden? Euh,
1: ouais, mais je saurais pas dire qui l'a fait. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Le jour où on a le,
2: les 108 étoiles, le dernier commentaire. Ouais, mais du, coup, euh, mais du coup. Tout le monde va attendre pour être le
4: 108ème.
1: <rire> ça marche pas ce
3: genre ouais, de. C'est de... ouais, un piège à la cour, Mais non, un truc à con. Mais non, ça
1: parce va que du faire coup, comme... personne va voter. Fausses basinettes.
4: Vous Fosse, bonne idée. Ouais, vous, vous souvenez de du, du Mega Proms euh, à l'époque euh, du forum Game il y a quelques années là ah oui. où tout le monde ouvrait temps, hein. euh, des ah dizaines oui. de des dizaines d'anglais et mettait des messages comme un fou pour choper le Mega Proms. Oui, je
2: me
1: souviens. Bon, c'était une autre époque. Euh, sinon, on fait envoyer des mails. Euh, <rire> oulala, ça va être compliqué.
4: Comment on pourrait faire? Comment pourrait Ça faire. pourrait être extrêmement compliqué et faire exactement comme dans Suikoden des conditions très précises qui permettent de débloquer la 108ème étoile. Aléatoirement, mmh. en plus. Ah euh, ouais non, si en plus il y a un jeu de dés laissez en tomber plus, quoi. Je pourrais dire de
1: m'envoyer, ouais. je pourrais dire d'envoyer un truc avec un hashtag sur Twitter mais je, je suis incapable de vérifier que les personnes qui utilisent le hashtag ont également mis des étoiles.
2: Mais non on peut le jouer sur un coup de dés comme euh, dit Pipo. enfin Pipo. Ouais. Vois, ouais. sur un coup de dés parmi qui. Bah les personnes qui ont rajouté dans une la étoile journée. par rapport tu sais il y a des on peut laisser un commentaire. Ouais. Et donc donc déjà, euh... déjà, voilà. rajoutez un joli commentaire <rire> hein,
3: en plus de votre étoile.
2: Là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 108 étoiles, tous ceux qui ont rajouté un commentaire... Oui, mais ceux qui ont rajouté avant,
1: ils vont supprimer et remettre leur étoile C'est trop tard. les compter dedans, c'est pas grave. <rire> bah, comment on les retrouve <rire> Ça se trouve, c'est un mec qui, qui l'a mis en 2012, on sait pas qui c'est.
4: Mais si, les, rapport, les mecs qui ont mis des étoiles... Ah ben non, ceux qui ont... tu peux mettre des étoiles, sans mettre de commentaires. Bah oui. C'est trop compliqué. Ou éventuellement, ah, ah, on réfléchit à un podcast en direct. Ah, oh.
1: Non, ça ne plaît pas, vous y fais la la <rire> Non, J'ai parlé trop vite. Euh, <rire> bon, <c 'est... rire>
3: ça aussi, tu vas le couper au montage. Euh... <rire> Ou oh, alors, on,
4: on le fait pas en direct, mais on vient l'enregistrer chez vous Ouh là là, si vous habitez ça sur Paris. Où, oui. Ah oui, mais c'est de... vous qui payez le voyage, par contre. Il hein. ouais, faut habiter sur Paris, c'est une hein. fausse bonne idée aussi. <rire>
1: on n'avait pas un auditeur en Corée <rire> Ah pas mal. Ou sinon au atlantique au Canada. Et euh... ce... en Argentine, on en a en Argentine, Argentine aussi. Ouais, déjà pas mal, en Angleterre, déjà c'est déjà pas mal. Au Japon Ça c'est fou Au Japon, il y a peut-être quelqu'un.
3: Bah oui, le, le bon de Japon. Oui. Le, bo le bon côté de de Saint-Claude, moi je découvre en fait où enfin de quelle ville les gens euh, nous écoutent par exemple et j'ai découvert que j'avais beaucoup de, de gens qui m'écoutaient au Québec. Qué... Bah, ouais, je... voilà, francophone. La francophonie, la francophonie, la francophonie. Euh... Je vous embrasse amis québécois. Les
1: chers cher cousin aussi. On a peut-être une ou deux personnes officiellement qu'on sait du Québec Il y en a Après ils sont, sont pas forcément québécois euh... non plus. Parce oui. qu on oui. a beaucoup d'expatriés. Si les, voilà. ah, les expats qui nous quittent pour gagner plus de. tabernacle <rire> tabernacle <rire> Vous avez bien raison. Euh, moi j'aime pas le froid. Est-ce que vous avez tous des uh, questions pour ce à uh, question pour ce uh, outre-Atlantique? Uh, Est-ce que vous avez tous des doudounes canadiagoûzes? C'est la grande mode là. Je vois plein de gens avec des doudounes Je suis pas assez riche. Voilà, il paraît que ça coûte très cher, ça mais. Ça coûte une méga blinde. Mais justement, je, je posais la question à un pote, il m'expliquait en fait vraiment ces trucs-là, tu peux tenir à moins. Euh, oui, 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 moins oui, 10, oui. moins 20, quoi. Mm -hmm. Fastoche. Voilà. Donc ça pourrait je... servir à Paris en ce moment. Voilà, mais je sais pas, je sais pas ce qu'ils mettent dedans bah de bah du, du doigt canadien du fluide, <rire> du fluide, du fluide fluide oui. ouais. voilà ce sont des vrais radiateurs bon en tout cas c'est bon on a fini de dégraisser ouais, on a d'autres choses à les dire les clichés possibles sur les <rire> <et> les, <rire> les canadiens vont être très... attendez attendez on n'a pas encore parlé de la poutine <rire> voilà maintenant c'est fait Donc, Donc, adorable, euh, euh, non, je sais pas. on a autre choses à raconter de la mélasse non on a tout fait hein, la... le plus musical les, les prix très très bas les prix très bas de l'immobilier Très bien. Bon, en tout cas, on se retrouve donc sur le forum au si vous avez des remarques, sur le Twitter partout. On les reprendra pour le débrief. Tout on partout. Je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bonne semaine à tous. Merci TMDJC qu'on retrouve ben, sur Gaming surtout, Live, bagro. Merci à vous. Et sur plein de trucs. Vous allez sur TMDJC.com. Merci beaucoup d'être venu. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et à bientôt.
3: Un gros bisous. Ciao, Ciao tout le monde.